0: Ja, Rick, ähm, wir haben ein kleines Problem. Wir wollten heute ja eigentlich ähm, wegen Hitzefrei einfach ausfallen lassen. Schon wieder? Ähm, das ja, das ist nämlich das Problem. Wir hatten äh, hatten nämlich schon mal, ich habe eben geguckt, wir hatten schon mal eine Folge, die hieß Endlich Hitzefrei. Ich glaube, da haben wir gar nicht hitzefrei gemacht. Aber wenn wir schon mal hitzefrei hatten, können wir nicht noch mal hitzefrei machen.
1: Ja.
0: Deswegen ähm, müssen wir durchziehen. Ja. ja. Gut, können wir ja, nicht ändern. Ja. Ähm, wir ja, machen das so Beste draus.
1: Es ja, ist schon heiß. Mach, mach ja. heiße Musik. Dann kann jo. man entspannen. Dann wird es noch wärmer. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur 168. Folge vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Andere Podcasts sind noch in der Sommerpause. Ähm, wir ziehen durch, wenn auch äh, noch langsamer als sonst vermutlich heute, also im Kopf, weil es ist einfach sehr warm. Wie ist oh, ich es bei dir?
1: lange gebraucht, um den zu verstehen.
0: <lacht> Und es war nicht mal ein Witz, siehst du, so langsam sind wir heute.
1: <lacht> oh Gott. Das wird eine zähe Folge.
0: Ja, was macht die Temperatur bei dir, Rick?
1: Ich fühle mich so ein bisschen wie ähm, Käsefondue, wenn, wenn die Flamme nicht mehr heiß genug ist.
0: Ah, okay. Dass ich obendrauf schon so eine, ja, so eine Haut es so langsam bin. Dass
1: so zäh wird. So. Okay. Ja.
0: Verstehe. Nee, ich bin eigentlich, ich bin guter Dinge. Ähm, ich habe tatsächlich sogar Bock auf die Folge. Wer hätte das gedacht? Ja, du sitzt Temperatur. aber
1: auch in einem Podcastbunker. Das heißt, äh, das ist eine andere Temperatur als, ja. als äh, bei mir im Penthouse.
0: <lacht> Pent Penthouse-Wohnung ist auch eine äh, äh, ne schöne Umschreibung für direkt unterm Dach, wo es scheiß heiß <lacht> ist. Naja, teilt uns doch mal mit, wie es bei euch so äh, temperaturmäßig gestern und heute war, also Dienstag und Mittwoch, weil ihr könnt natürlich wie immer kommentieren und mitdiskutieren und unsere Shownotes alle lesen unter folgendem Kurzlink https stnw.rs Folge 168 oder ihr geht einfach auf stonewalls.de slash podcast.
1: Weißt du, was ich sehr witzig finde, wenn jemand 168 oder überhaupt die Zahl immer ausschreiben würde und sich ärgert, dass unser Kussling kaputt ist.
0: <lacht> ich glaube, da das noch nie jemand manuell in den Browser eingetippt hat, vermutlich, oder mal also, falls das schon mal jemand, der hier zuhört, eingetippt hat. Es gab Wirklich? ja
1: Kommentare, die das äh, bestätigt haben. Ja, echt? Dass das, das STNV so genutzt wird.
0: Ja, also äh, ich, ich packe den Link ja auch immer in die Shownotes im in, in Podcast-Player sozusagen, da kann man auch einfach draufklicken in der Regel, wenn man einen vernünftigen Podcast-Player hat, dann ähm, ist es auch ein bisschen einfacher. Naja, äh, ja, also bei dir ist warm, bei mir geht es wirklich, ich kann es nicht ganz einschätzen, ich würde mal sagen, ich habe hier so vielleicht 24, 25, 26 Grad hier im Keller, äh, Das wird noch weil ich... Ja, also ne, man ist natürlich als Mensch hier drin, der ein bisschen Wärme abstrahlt. Ähm, man hat einen PC, der läuft, man hat Beleuchtung, die irgendwie läuft. Selbst wenn ich sonst alle Rollos unten habe und hier jetzt nicht viel zusätzliche Wärme von draußen reinkommt, es heizt sich einfach von innen aus äh, auf. Deswegen perfekt ist es nicht, aber ich habe einen Ventilator an. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und bei Rick ist ja auch das Fenster auf, man hört die Stadt ähm, aber glücklicherweise ist nicht mehr Wochenende. Da erzählst du gleich noch ein bisschen was zu, weil ansonsten wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, bei offenem Fenster aufzunehmen bei dir.
1: <lacht> schwierig ist eine äh, leichte Untertreibung.
0: Naja. Ja, wollen wir einsteigen mit den Kommentaren?
1: Ja, und äh, wir fangen mal direkt mit YouTube an, denn da hat äh, FS geschoben. Ähm. Och Mann, das ist mir direkt unangenehm. Hab das Kaffeemuster direkt warm von unserem Röster bekommen, kann ihm das Ergebnis gar nicht sagen. Aber stimmt schon, ich mag ihn auch nicht, aber muss fairerweise sagen, er wird gut gekauft. Hoffe, konntest den Rest dekomäßig verwerten, MFG. Ja, das, das, das war die Kaffeegeschichte, die ich erzählt habe. Ja. Ähm, hoi, ja, ja, ja. ja. Also die, dieser Kaffee bleibt mir in Erinnerung, wirklich. Also nicht in guter. Ja, ich hoffe.
0: Ich hoffe, der Röster hört nicht zu. Ansonsten, liebe Grüße, du bist bestimmt ein toller Mensch, nur dein Kaffee war anscheinend nicht so gut. Aber ich, ich kann es ja auch nur... Äh, hey, das aus, ist ja auch eine Geschmackssache.
1: Äh, ich meine, äh, genau. das, das können wirklich... Äh, ich ich habe jetzt einen ähm, Kaffee gehabt, habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, das soll der süßeste Kaffee äh, der Welt sein. Und ich kann den einfach nicht einschätzen. Ich weiß nicht... Also ich habe den und denke mir so... Ja, wem schenke ich denn jetzt meine Geschmacksprobe, damit der guckt, ob das was für ihn ist?
0: Ja, also ich habe ähm, hier gerade, eine, ähm, wie sagt man, ein, ein, äh, ein Mix. Ich glaube, das macht man eigentlich nicht. Also ich habe den den Blend. Rest aus, ein Blend aus, ähm, Naja, also ich hatte, habe halt so die, die letzten Reste aus Chibo Feine Milde noch rausgeschüttet und dann habe ich eine neue Packung Jakobs Krönung aufgemacht. Das ist, glaube ich, bestimmt ein super Blend. Schmeckt genauso wie sonst auch. Weil meine Oatly Not Milk sowieso den meisten Geschmack liefert für meinen Kaffee. Weil ich ja immer Hauptsache viel viel äh, Milchersatz drauf schütten, dann ich, schmeckt's gut.
1: Ich muss ja zugeben, dass ich äh, Chibo Feine Milde wirklich früher äh, richtig gut fand und ich habe ein bisschen Angst davor, ähm, den jetzt noch mal zu probieren, nachdem ich so in diesen Spezialitätenkaffee einzukomme, um, um mich selbst nicht zu schänden, so ja. zu geißeln. Also ich,
0: ich bin ja bin der ja großer Fan ähm, schon immer von so, ähm, was heißt schon immer, nee, er hat sich mit den Jahren ähm, so entwickelt, von ganz klassischem Filterkaffee, wo halt Haarmilch früher drauf gekippt wurde, weil das immer das war, was es in Büros gab. Mhm. Halt einfach so lauwarme Haarmilch. Und was diesen Haarmilchgeschmack am besten ersetzt, also falls da jemand mal einen Milchersatz probieren will, der wirklich finde ich erschreckend stark nach Haarmilch schmeckt, ähm, dann ist es wirklich äh, von ähm, Alpro, ist es glaube ich Alpro Not Milk. Ähm, ja, das ist ein, finde das schmeckt wie, als würde man halt so Haarmilch trinken. Naja, ähm, wir haben unter dem Beitrag auch jede Menge Kommentare gehabt, 102 Stück sind's zum aktuellen Zeitpunkt, äh, und der ja, geil. vielen
1: Dank dafür übrigens. Ja, vielen, vielen, vielen genau, vielen Dank, Dank
0: ist, für die viele Aktivität, aber ist
1: unser größtes, größter Applaus ist, sind eure Kommentare. Auch wenn ihr manchmal ja. miteinander diskutiert und gar nicht mehr auf uns eingeht, aber das ist vollkommen okay. Dafür sind die Kommentare auch gedacht. Ähm, also genau, ich
0: wollte sagen, es wurde viel unter den Usern diskutiert. Unser größter Applaus wäre eigentlich natürlich Applaus. Also, wenn ihr euch abends auf den Balkon stellt und für uns klatscht ein bisschen. Aber ähm, da das wahrscheinlich haben wir ja niemand nicht von euch. Das haben wir nicht ja, zufällig. Es, es wohnt eh niemand in Willensdorf und deswegen höre ich das ja gar nicht. Es nützt also auch nichts. Ähm, aber so symbolisch vielleicht. Naja. Ähm, also, der zweit Top-Kommentar nach den Timecodes von David, der wollte sich selbst anscheinend nicht als Top-Kommentar äh, rausnehmen. Der kam von Matthias Köstler, aber auch da geht es letztlich um Timecodes. Er schreibt nämlich, exakt, das ist mein Vorgehen. Ich springe auf die 1-Stunden-Marke, versuche zu erhören, ob das gerade irgendwas mit Lego zu tun hat. Wenn das Wort Kaffee vorkommt, spule ich direkt ein paar Minuten weiter. Und dann kommt irgendwann der Satz, dann lass uns ganz kurz über. Und es ist soweit. Lego-Content ab 1 Stunde 36 Sekunden. Schöne Grüße. Ja, also falls jemand gerade hier ist, wir sind, äh, mitten im Vorgespräch noch, ganz am Anfang. Ähm, ja, das heißt, Matthias hört gut. seinen
1: eigenen Kommentar nicht, das ist auch witzig irgendwie. Ja. Ähm. Ich, das Ding ist ja, ich kann das verstehen, trotzdem finde ich immer schade, wenn man äh, diesen ganzen persönlichen Schabernack äh, rauslässt. Ich glaube, das ist so die Würze des äh, des Podcasts. Aber ich kann natürlich ich vollkommen verstehen, dass jemand, der einen Lego-Podcast hört, auch nur über Lego-Informationen äh, haben will. Das verstehe ich vollkommen. Äh, voll, vollkommen. Aber
0: also ich glaube, unser Podcast, muss man einfach sagen, ist nicht besonders klug vermarktet, weil unser Podcast ist wie mein Kaffee gerade ein Blend. Es ist eine Mischung aus einem Laber-Podcast und einem Feedback-Podcast und einem Community-Podcast ähm, und auf der anderen Seite halt Lego-News. Und ich glaube, wenn man beides getrennt machen würde, dann wäre es wahrscheinlich viel besser, weil dann die einen Leute, die nur Lego-News hören wollen für eine Stunde, eine Stunde ist auch eh die bessere Podcastlänge. also rein was Vermarktung angeht. es hat schon einen Grund, warum die erfolgreichsten Podcasts alle so eine Stunde lang sind. Ähm, und ähm, ja, wenn wir beides trennen würden, dann hätten wir zwei Ein stunden podcasts und es würde wahrscheinlich super gut funktionieren, aber da müsste man auch zweimal aufnehmen, zweimal irgendwie zweimal einen Blogbeitrag zu schreiben oder so. Ach, wir haben das jetzt schon 168 Folgen gemacht, ich glaube, wir gewinnen jetzt eh nicht mehr äh, viel mehr Hörer dazu. Wir sind jetzt ein gealterter Podcast auf in seiner Plateauphase.
1: Ich, ich finde aber ja tatsächlich, gerade diese Mischung ist das Optimum. Also für mich zumindest. So weil äh, nur das stumpfe News äh, runterrattern, das finde ich schwierig persönlich?
0: Ja, das macht das macht dir keinen Spaß. Das verstehe ich auch. Nee, de, de, aber wenn ich,
1: ich, ich mag dieses Gesamtkonzept. Ich, deswegen habe ich das ja damals so vorgeschlagen, dass wir so die Kommentare mit reinnehmen, dass wir ein bisschen uns selber therapieren äh, und dann äh, in den... Äh, weil das hat auch damit zu tun, dass du mich immer am Anfang gefragt hast, wie geht's? Und ich immer gedacht habe, ja, dann muss ich das ja beantworten. Und dann ist es ja auch schon Teil des äh, Podcasts. Aber ich habe viel mehr zu sagen als Jod.
0: Ja, genau. Aber, äh, <lacht> also ich finde das ja auch nicht schlecht. Und es gibt ja auch bestimmt Leute, die genau beides super finden, aber es wäre ja nicht schlimm, wenn das auf zwei verschiedene Shows verteilt wäre. Ne, also wenn man jetzt einfach hingehen würde und sagen würde, hey, wir haben jetzt ab jetzt den Stonewalls Lava-Podcast, der dauert eine Stunde, und dann haben wir den äh, Stone Wars lego news podcast der dauert eine Stunde, dann kommen wir auf unsere zwei stunden folgen und dann wäre es halt, das eine kommt Mittwoch, das andere Donnerstag und fertig. Dann ist es immer noch zeitlich halbwegs ordentlich. Also vielleicht wäre das wirklich mal eine Überlegung wert. Aber es schreiben eh alle in die Kommentare. Nein, auf jeden Fall, alles so lassen, weil die Leute, die das gut finden, die hören ja den Podcast noch gar nicht, weil sie das aktuelle Konzept doof finden. Die können gar nicht reinschreiben. Das ist eine super Idee. Deswegen <lacht> ähm, schreibt ruhig in die Kommentare, dass wir das lassen sollen.
1: Äh, tatsächlich, ähm, äh, ich habe ich hab schon mit ähm, zwei, drei Leuten drüber gesprochen, überlege ich meinen Podcast wieder aus der Taufe zu heben. Hm. Äh, Running
0: Gag, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, nee, Diesmal bin ich aber schon weiter. Ich bin schon am Konzept schreiben. Aha. Also ich habe schon ein halbes Konzept geschrieben.
0: Ich, ich, hab ich glaube, dass also wenn man immer das also alleine Podcast machen ist, glaube ich immer was, was sehr viel Überwindung kostet und sehr viel Disziplin.
1: Ich habe ja genau so damit angefangen. Also das war ja so mein erster Podcast ähm, Bildsprache und Co.de hieß der ähm, war auch auf der Webseite Bildsprache und Co.de. <lacht> ähm, die gibt es bestimmt gar nicht mehr. Also ich habe die auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, das sind ähm, äh, so Sachen, die habe ich echt gerne gemacht und das war ja wirklich gar nicht mal so unerfolgreich. Also ich, ähm, ich wurde dann äh, eingeladen zu zu Radioshows und musste da erzählen, ähm, warum ich darüber berichte, dass meine Kaffee äh, meine äh, äh, Waschmaschine kaputt gegangen ist und sowas. <lacht> also
0: Hashtag Rick erzählt von früher. Ja, ja. Die guten alten Zeiten, äh, wo wo, wo noch Podcast war. Hey, aber da, da, da habe ich noch nie was von gehört von Bildsprache und Co. Ich, also die anderen Sachen hier, so Apfelkasten und so, was ihr da ja. hattet, äh, das sagt mir ja was, da hast du ja schon mal von erzählt, aber davon jetzt noch gar nichts. Also die Domain finde ich nicht mehr. Die scheint weg zu sein. Ähm, einfach so durchgeschrieben, bildsprache-und-co.de
1: Das war damals äh, ähm, bildsprache-und-code co.de, code. Ah. bildsprache-und-code
0: Verstehe, verstehe. Ein Domainwitz.
1: Mhm.
0: Wie bullipara.de. Genau. Finde ich gut, gefällt mir. I like it, Picasso. Ähm,
1: das war tatsächlich, äh, war auf Bildsprache und code ähm, war, war meine ähm, Webdesigner-Seite. Und dann hatte ich noch ähm, Blog.bildsprache und code und da war dann halt Blog und Podcast äh, drunter. Und der hatte halt ähm, oft mit Webdesigner-Assistenten-Witzen zu tun. <lacht> äh, okay. Aber halt auch mit so privaten Labakastens. Ähm, war erstaunlich erfolgreich, war aber nicht mein erfolgreichster Podcast. Ähm, aber dafür. Das ist der, der
0: Stormwalls-Podcast. Nichts anderes behaupten. Alles andere ist jetzt, ähm, schluckst du einfach runter, dein erfolgreichster Podcast. Und der schönste vor allem, den du jemals gemacht hast, ist der Stormwalls-Podcast.
1: Der, ne? der mir am meisten Spaß macht, <lacht> ist tatsächlich der Stormwurst, die podcast Okay, das freut mich. Das ist wirklich der der schönste Podcast ähm, und das ist der, auf den ich am wenigsten verzichten kann. Deswegen ähm, dringe ich auch immer so darauf, dass wir nichts ausfallen lassen, unbedingt Podcasts machen. Ich, ich habe wirklich schon viele Podcasts gemacht, viele verschiedene Podcasts, war auch bei vielen ähm, als äh, Co-Moderator mit dabei. Aber es war nie, nie so schön wie mit dir, diesen Podcast zu machen. Ich, ja,
0: liegt, das, liegt das, an
1: dir, liegt an dem Thema. Es ist einfach insgesamt so friedlich und schön und ich liebe es.
0: Mir macht das mir macht das auch ähm, immer noch sehr viel Spaß. Hat 168 Folgen. Ähm, ja, willst du den nächsten Kommentar von Raui vorlesen?
1: Ähm, genau, Rau, Raui äh, schrob nerik das ist evaluieren. Valide bedeutet gültig. Vielleicht der gleiche etymologische Stamm, aber schon etwas anderes. Ich will dir keine Angst machen, aber wenn du jemandem etwas sendest, selbst ein achso, das ist ein anderes Thema, selbst einen, and, einen einwandfrei anonymisierten Katalog, dann kennt der auch deinen Namen und deine Adresse. Ja, aber nicht meine äh, Kundennummer.
0: Genau, und äh, Namen und Adresse, ja auch nur, wenn man auch wirklich Absender drauf schreibt. Also man kann ja auch Sachen ohne Absender verschicken. Ähm, ja, also das äh, war ein externer Fact-Check. Wir hatten grundsätzlich zum Thema Validierung und Verifizierung einen sehr langen Text äh, von InfoBricks mit einem Beispiel, woran man das festmachen kann, den Unterschied zwischen Validierung und Verifizierung. Den kann man sich gerne durchlesen. Tobias antwortet darunter: Too long didn't read. Validierung heißt, das richtige Produkt wurde entwickelt. Verifizierung heißt, das Produkt wurde richtig entwickelt. Das ist ein Unterschied. Ähm, das habe ich auch mal irgendwann im Studium gelernt. Ähm, ja, ist genau so was wie mit, äh, finde ich, ist ähnlich, ein ähnlicher Unterschied oder was oft auch falsch benutzt wird, äh, Varianten und Versionen.
1: Everything of that sounds valid to me. Äh,
0: genau. <lacht> äh, <lacht> ja.
1: Sollen wir dann auf Johnny eingehen?
0: Ja, der ähm, hat sich auf mich bezogen.
1: Ja, und ich fand das sehr, sehr schön. Ähm, Bodybuilder Lukas braucht einen Slider für Vorher-Nachher-Bilder. Und ich habe dann gedacht, es wäre so witzig, wenn du sowas wirklich bauen würdest und äh, beide Male wäre dasselbe Foto drin. <lacht> Weil hat gesagt, dass du gesagt hast, dass du nicht so ein wenig verändert hast. <lacht> das fand ich sehr lustig. Ja.
0: Ja, es ist auch wirklich witzig, ich habe also, ähm, da ich niemand bin, der sowas öffentlich teilt, ähm, wird es das nicht geben, vielleicht mal irgendwann, vielleicht mache ich mal eine Gag-Version, ähm, aber nee, also es hätte sich nicht gelohnt, der Slider hätte wirklich nicht geholfen, aber ich äh, kann trotzdem, ich erzähle gleich noch ein bisschen, Lukas erzählt vom Sport, ist eine neue Kategorie <lacht> ähm, in der Therapiestunde, da kann ich ein bisschen äh, Fortschritte berichten, das äh, ist schon was schön. Geil. Ja, äh, Darko hat sich noch an dich gerichtet und schreibt, Edric, zum Thema Kaffee. Ich trinke schon seit längerer Zeit nur noch Instant-Kaffee. Geht schnell, Wasser kochen ist nicht laut, wenn noch morgens der Rest der Familie schläft und ich muss sagen, ich finde den gar nicht mal so schlecht. Hast du einen Tipp für eine bestimmte Sorte Hersteller oder ist instant -Kaffee für Kaffeeexperten ein Sakrileg?
1: Habe ich tatsächlich, äh, wir hatten einen kleinen Austausch, ich habe es zuerst falsch verstanden, ähm, dann haben wir uns doch drüber unterhalten. Äh, also Erstmal, für mich ist nichts ein Sakrileg. Also wer wirklich äh, den billigsten Kaffee kaufen will, ähm, der schon gemahlen als Pulver drei Monate im Laden steht, ey, vollkommen legit. Jeder, was er will, jeder, was er mag und jeder, worauf er Bock hat. Und jeder hat ja einen anderen Anspruch. Für mich ist das ein Hobby ähm, gerade. So Das äh, Ding ist halt, es gibt nicht so viele Spezialitäten-Kaffees als Intent-Kaffees. Und ich trinke ja keinen Kaffee mehr, um wach zu werden oder so. Oder ähm, ein Ritual äh, ähm, zu haben, dass ich morgens einfach nur einen Kaffee trinken will. Sondern für mich gehört diese ganze, dieses ganze Zelebrieren, äh, das zubereiten, das damit auseinandersetzen, wo kommt der her, welche Noten kann man da rausschmecken und so weiter. Ähm, das gehört für mich zusammen. Aber es gibt tatsächlich ähm, auch Oh, Entschuldigung. Äh, Erzutir zu, dezu, sei leise. Ähm äh, es gibt tatsächlich auch im spezialitäten segment äh, Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und ähm, das, die bekannteste ähm, Butze ist Black. Ähm, wird geschrieben B-L-A-E-K. Ähm, beziehungsweise sie selber schreiben ihr Logo halt mit so einem ä, äh, äh, was so kombiniert ist, was, glaube ich, irgendwie aus dem Schwedischen oder skandinavischen kommt, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ein A, wo ein E noch dranhängt, so ein kombiniertes Ding. Ähm, so schreiben die das auf ihrem Logo, aber sie heißen halt Black. Ähm, die mhm. machen Instant Kaffee, der wohl sehr, sehr gut sein soll für das, was er ist. Also ein Instant Kaffee, ähm, äh, und ein Spezialitätenkaffee also eine gute Kombination. Ich habe ihn selber noch nicht probiert steht aber auf meiner Liste, weil ich ja neugierig bin ähm, das war auch sehr lustig Ich hatte jetzt ähm, ein, ein Probepäckchen um nur mal vorzugreifen und ähm, wollte ich eigentlich gar nicht drüber zu erzählen aber ich hatte jetzt so ein Probepäckchen äh, von einem äh, Spezialitätenkaffee und habe den probiert und ich fand den großartig. ich habe den wirklich boah, es war. Vielleicht nicht mein absolut bester Kaffee, aber mein zweitbester Kaffee, den ich bis jetzt äh, getrunken habe. Und dann habe ich mich mit einem ähm, äh, Barista unterhalten darüber, mit dem ich mich momentan auf Instagram oft mhm. austausche. Und dann sagte er, ja, aber der ist ja noch da, ähm, die Charge ist ja noch, kannst du ja noch kaufen. ich so, ja, nee, ich kenne den doch jetzt schon, ich will jetzt wieder was anderes probieren. Das ist halt so dieses Ding... Ähm, dass ich Kaffee halt nicht nur kaufe, damit ich einen geilen Kaffee habe, sondern einfach aus Neugier, um vieles zu probieren, um viele verschiedene Sorten und Zubereitungsarten, ähm, wie die geröstet wurden, wie die gewaschen wurden, ähm, wie die getrocknet wurden und sowas. Das ist, äh, soll alles einen Unterschied machen und das kenne ich nicht, also muss ich das, äh, ausprobieren, bis ich, ähm bis ich alles kenne. Und dann erst kann ich mir vielleicht in drei oder vier Jahren so, äh, so zugestehen, ähm, so diesen Kaffee habe ich jetzt immer zu Hause. <lacht> das ist meine Herangehensweise dazu.
0: Ich muss gerade, ähm, <lacht> bin gerade ein bisschen abwesend, nebenbei, weil Jonas hat in unserem internen Kommunikationstool gerade ähm, Vorlagen für Titelbilder gepostet. Und da sind, da stehen nur sehr wenige Worte auf diesen Vorlagen. Und er hat gerade irgendwie postet die und sagt so, hier, das sind irgendwie Vorlagen, da könnt ihr euch dran orientieren, vielleicht ist das hilfreich. Hab für Malta auch einen Tippfehler eingebaut. Und ich lese es und es ist so, ah, ich sehe den Tippfehler. Ah, noch einer, ah, noch einer, ah, noch einer. Das ist wirklich jedes zweite Wort. Das ist irgendwo ein Buchstabendreher drin. Ich meine, ist ja nicht nicht wichtig, wird ja nur intern genutzt, aber ähm, ich habe sie gerade mal ähm, Sie gerade mal rübergeschickt. Naja. Ähm, genau, ja, also ich bin, äh, also wenn es darum geht, dass es nicht so laut sein soll, dann finde ich ja French Press immer noch eine ganz gute Möglichkeit. Also, den kann man ja auch einfach ohne Kaffeebühle zubereiten, sondern mit einem mit fertigen Kaffeepulver. Vielleicht schmeckt es ein bisschen besser als ein Instant-Kaffee, aber vielleicht auch nicht. Ja, aber, aber ist ja halt im Prinzip auch nicht laut, weil du musst nur Kaffee kochen, ne? äh, Wasser kochen.
1: Ja, aber dann hast du vielleicht einen Wasserkocher und der macht dann irgendwann Piep oder Klack oder sowas.
0: Und ja, aber das musst du für Instant-Kaffee ja auch. Er sagt ja, Wasser kochen ja, ist stimmt. nicht laut. Das Ach, nimmt man ja anscheinend hier an. Also ich finde Wasser kochen ziemlich laut bei uns. Ähm, das kommt auch dem Wasserkocher, glaube ich, an. Naja, okay. ähm, auf jeden Fall äh, gibt es noch einen Kommentar von Lepa. Genau, magst du mal kurz vorlesen?
1: äh, Leberschrub, denkt ihr, dass im Jace Brickbook berichtete Preisübergungen von teilexklusiven Sets auch bei uns im gleichen Maßstab kommen? Habt ihr was dazu gehört? Ja, sag mal, hast du was gehört? Ähm,
0: jein, also, ich habe von einem einzigen Set, ich, ähm, ja, also ich habe von einem Set was gehört, was, in einem Unterschied zu dem von Jace Brickblock steht. Ich meine zumindest, da wäre ähm, in der Liste, also die ist ja in mehreren internationalen Blogs. Ich weiß nicht, ob Jace Brickblock der erste war, der die berichtet hat. Ähm, da war, soweit ich weiß, zum Beispiel das neue äh, Hotel, also das Modular Building Hotel und Kunstgalerie. Wie heißt das? Äh, bin ich denn doof? Ich will wissen, wie das. Ich gucke selber in unsere Liste. Ähm, Boutique Hotel, genau, so heißt es. Dass das irgendwie teurer würde. Und das habe ich gehört, dass das in Deutschland gleich bleibt. Als vermutlich einziges Modular Building. Alle anderen werden teurer. Kann auch, wie gesagt, die Info, die ich habe, ist da nicht ganz klar. Deswegen habe ich die auch nicht berichtet. Aber sie steht zumindest im Unterschied zu dem, was in Jay's Brickbox steht. Und da eben ähm, USA, und Deutschland an dem in den Preisen nicht aneinander gekoppelt sind, wird es vermutlich viele ähnliche Preiserhöhungen geben, aber nicht die gleichen und nicht immer bei den gleichen Sets. Ähm, ich gehe aktuell davon aus, wie gesagt, dass extrem viele exklusive und teilexklusive Sets, also alles, was Lego als D2C-Set verkauft, Direct-to-Consumer-Set, diese großen Sets, wo immer ein, zwei, mittlerweile auch teilweise drei, vier im Monat rauskommen, dass die ähm, im Preis steigen werden. Aber da ich nicht davon ausgehe, dass es exakt die gleichen Prozente sind oder die gleichen Werte sind, wie in JSBrick-Block berichtet sind, werden wir das im Block nicht aufgreifen, weil das eine falsche Diskussionsgrundlage einfach gibt. Dann werden sich Leute nämlich exakt über, ne, da kann ich noch 17 mal reinschreiben, Achtung, das wird bei uns anders aussehen. Die Leute werden sich beschweren und sagen, ah, jetzt das Modular Building wird jetzt doch noch mal 17% teurer, das ist ja eine Frechheit. Und im Nachhinein sind es bei uns vielleicht nur 10 oder es sind sogar 25 und man hätte sich noch viel mehr aufregen müssen. Deswegen ist mein aktueller Stand, ich warte ab, bis ich belastbare Informationen für den deutschen Markt habe, wo ich das Gefühl habe, die Stimmen, da kann man guten Gewissens darüber berichten. Ähm, dann werde ich das auch machen und vorher würde ich das nicht aufgreifen, weil mir die Informationen für den deutschen Markt zumindest zu so unsicher sind. Für den amerikanischen mögen die stimmen, aber ähm, da wir halt eben, ja, 90, 95 Prozent Leser aus Deutschland haben oder aus dem europäischen Raum haben, ähm, würde ich das jetzt nicht aufgreifen.
1: Ja. Okay. Entschuldigung, ich war jetzt auch mal abgelenkt. Ja, alles, alles gut, kein Problem.
0: Ich. Ähm, kann auch direkt mit der Therapiestunde äh, weitermachen.
1: Ja, sehr gerne. Hau rein.
0: Also ich habe eigentlich eine kleine äh, Korrektur zum Thema Crossfit zu machen, weil letzten Mittwoch habe ich, glaube ich, also ich hatte ja so einen kleinen Crossfit-Monolog, habe so ein bisschen erzählt, was es ist, mhm. habe ein bisschen positiv berichtet und so. Ähm, das ist, bleibt doch alles dabei, aber ich habe behauptet, ähm, dass es unter anderem so eine Übung gibt, die sich Rope Climb nennt, wo man ein Seil hochklettern muss und dass ich das nicht kann. Turns out, ich war letzten Mittwoch nach dem Podcast oder nee den Donnerstag genau mhm. den Donnerstag war ich im Crossfit und ähm, habe da richtig gezeigt bekommen wie es geht und ich kann das Wow ich habe was geschafft und da war ich sehr stolz auf mich das habe ich sogar meine Instagram Story gepostet also gratuliere nicht was. und ähm, das heißt äh, ich muss mich korrigieren ich kann Rope Climbs so ein bisschen also nicht gut aber ich habe da sehr große Vor also durch meine Größe Ziemliche Vorteile, weil wo andere Leute, um bis zur Hallendecke zu kommen, irgendwie drei Züge machen müssen, reicht bei mir oft einer, weil ich einfach schon sehr hoch dran springen <lacht> kann an das Seil. Und im Prinzip dachte ich irgendwie immer, Rope Climb ist so, du kletterst nur mit den Armen hoch, aber das nennt sich dann Legless Rope Climb. Was du halt machen kannst, ist, ähm, ich dachte irgendwie, ja, okay, so einfach mit den Füßen so am Seil ist voll schwierig, aber da gibt es halt einfach eine Technik. Also du bildest so eine Schlaufe Kreuz. mit, nee, nicht Kreuz, sondern du bildest mit einem Fuß äh bildest du eine Schlaufe unter dem Seil, fixierst das auf dem anderen Fuß und dann stehst du quasi auf dem Seil. Ja, das ist doch ein Und Kreuz. kannst dich dann noch
1: Du machst die Füße überkreuzt.
0: Genau, man, ja, man und macht das die Seil Füße dazu. so ein bisschen überkreuzt, aber man hat das, das Seil nicht nur dazwischen, sondern unter dem einen Fuß. Und dann drehst ja. du mit dem anderen Fuß oben drauf. Genau, so. Aber genau, aber unter, also ja, Rick zeigt jetzt seine äh, beiden Hände, die er so zum Kreuz übereinander legt, aber unter der unteren Hand ist dann quasi das Seil und dann kannst du dich einfach da reinstellen und nach oben ja. drücken und dann ziehst du mit den Armen nochmal nach. Genau, ähm, äh, genau das es äh, bei den Partnern so gewesen, schwer, hättest dann.
1: du das äh, auch so gelernt gekriegt.
0: Ja, genau. Ich, hab ich das glaube, äh, bei der
1: Bundeswehr lernt man das auch so.
0: Kann sein, ich wusste das nicht, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich das nicht kann. Ähm, ja, geil, und, dass du es jetzt ab, kannst. absolut genau. Und äh, ich bin ein bisschen stolz, deswegen muss ich das auch noch erzählen. Ähm, ich habe hab beschlossen, es hilft mir ein bisschen. Also sorry, wenn euch das total langweilt, wenn ihr denkt, oh Leute, über Sport reden, super ätzend. Aber es ist reiner Egoismus, weil ich mich dann ein bisschen selber ähm, accountable halten kann, sage ich mal, ähm, da auch regelmäßig hinzugehen, ist, dass ich, ich war auch gestern da. Ich habe gestern bei Nachmittagshitze um 16.30 Uhr, bei 35 Grad ähm, bin ich zum Crossfit gegangen. Und ähm, es war nur eine Mischung aus Rudern und Laufen. Und zwar äh, 200 Meter Laufen, 200 Meter Rudern. Nächste Runde 400 Meter Laufen, 400 Meter Rudern. Nächste Runde 600 Meter Laufen, 600 Meter Rudern. 800 Meter Laufen, 800 Meter Rudern. 1000 Meter Laufen, 1000 Meter Rudern. Und so viel, wie man davon, also immer plus 200 Meter, so viel, wie man davon in 30 Minuten schafft. Ähm, und ich glaube, ich habe noch nie so stark meinen Körper aufgeheizt und also ich war halt nicht, ich habe vorher den Tag über, um mich darauf vorzubereiten, ultra viel Wasser die ganze Zeit getrunken und habe dann halt angefangen zu schwitzen, aber es ist halt immer instant getrocknet, es war immer sofort weg. Ich habe mir für, wir haben immer so eine 400 Meter Laufstrecke, die wir halt äh, entweder dann immer ganz oder zur Hälfte gelaufen sind, um diese 200er Schritte ähm, zu machen und ähm, da waren andere Leute, die nur zugeschaut haben, sozusagen, und die äh, haben uns Wassergläser bereitgestellt, um sich einfach über den Kopf zu kippen. Und dann habe ich mir so ein großes Glas Wasser über den Kopf geschüttet, und das war einfach weg, als ich am Ende der 400-Meter-Strecke angekommen war. Weil alles so aufgeheizt war. Ähm, also richtig, richtig übel. Aber es hat äh, trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und das war endlich mal ein Workout, wo ich keine Nachteile habe, weil also beim oder sogar Vorteile habe beim Joggen äh, und beim Rudern, ist äh, Körpergröße auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Ähm, ganz im Gegensatz zu diesen ganzen Sachen wie, keine Ahnung, leg dich mit dem ganzen Körper auf den Boden und mach einen Strecksprung. So Burpees, das ist einfach mhm. nicht so nicht so cool als großer Mensch. Aber hier, das war richtig gut. Ja, das äh, macht dir Spaß. Ich bin momentan echt, ich bin richtig on fire. es macht richtig Je, Spaß. Jedes
1: Mal, wenn du Burpees sagst, denke ich, äh, denke ich, ja. Ein
0: ja, ich weiß. Habe ich auch äh, gedacht. Jetzt Früher fand ich das ein witziges Wort. Jetzt hasse ich das Wort, weil es die schlimmste Übung der Welt ist.
1: Naja. Sehr, sehr cool. Ja, wie sieht es denn bei dir so das aus? sehr gut, dass du äh, da so dranbleibst und da äh, auch Freude dran hast. Und das ist halt tatsächlich dieses Ding. Ähm, ich beschäftige mich ja so gerade mit ein bisschen äh, Selbstentwicklung, persönlicher Selbstentwicklung, ähm, Selbstoptimierung und sowas, weil ich ja durch meinen ADHS sehr, sehr unstrukturiert bin und mich sofort von irgendwas ablenken lasse und ich versuche, mir Strukturen anzugewöhnen. Und das Witzige ist halt, ich halte das gerne mal so fünf, sechs, sieben, acht Tage durch und dann ist es kaputt. und Aber das Ding ist, dass du ähm, aus einer Struktur, aus einer Regel erst wirklich so ein Habit machst, also so, so ein... Ähm, also dass das in Fleisch und Blut übergeht. Mhm. Dafür brauchst du mindestens 15 Tage. Ja. Minimum.
0: Ich habe auch bis ich hab auch gehört, drei Wochen bestenfalls.
1: Bis ein äh, 15 Tage Minimum bis ein halbes Jahr. Mhm. Um wirklich äh, ähm, daraus zu machen, dass du das so ganz natürlich machst. Ähm, und du musst es halt mit so Punkten ich habe mir sehr viel angeguckt dazu und durchgelesen und sowas gerade ich lese wieder das ist unfassbar das ist so witzig so früher habe ich mich aufs sofa geknallt und netflix äh, disney äh, plus prime angemacht und versucht meinen tag irgendwie äh damit anzufüllen und endlich bin ich wieder zurück, dass ich Musik anmache, lese, äh, recherchiere, mir was aufschreibe und sowas und dadurch fühlen sich meine Tage, selbst wenn es mir nicht gut geht <lacht> und ich einfach nur flach liege, deutlich enriched an, also, wie heißt das, reichhaltiger b angefüllter mit äh, wirklichen Inhalten, das, das tut wirklich gut. Das versuche ich jetzt gerade aufrechtzuerhalten, damit da wirklich auch so ein Habit raus wird.
0: Ja, es ist, ähm, also was mir beim Sport jetzt wirklich geholfen hat, ist, ähm, also ich war nie ein Fan von Fitnessstudios. Ich habe das eine Zeit lang immer geschafft, da hinzugehen, mhm. aber es war nie regelmäßig und es war immer Zwang und kein Bock. Und das ist das, was mich an Crossfit halt so angefixt hat, da sind einfach nette Leute und es hat sich eine Community gebildet und ich gehe da jetzt gerne hin, treffe da immer wieder die gleichen Leute, rede mit denen und habe da eine gute Zeit. Mhm. So Und dadurch, dass es so ein bisschen diesen Vereinscharakter hat und man sich dann auch so gegenseitig so quälen kann, also dass dann keine Ahnung, äh, ne, dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo ich halt mitlese nur und nicht viel schreibe, aber dann ist dann irgendwie so, ja, ey, wer kommt heute eigentlich zu dem Selbstmord-Event äh, bei 35 Grad, Endurance-Class machen und so und dann, haha, witzig und wir gucken mal, hoffentlich stirbt keiner. Ne, dann sind so blöde, <lacht> blöde Witze die ganze Zeit gemacht und das ist aber halt irgendwie ne, so ein bisschen Community und Ahnung, ähm, man meldet sich zu einem Kurs halt an und wenn man sich abmeldet wieder, dann sieht das jemand und dann kann man sagen, ah, Mensch, wieso hast du dich denn abgemeldet und so. Es ist, entsteht so ein bisschen Druck, aber auch eine Sogwirkung. Dadurch, dass einfach nette Leute da sind. Ähm, ja, es ist. Äh, das mag
1: ich. Also ich, ich kann das durchaus verstehen mit den Fitnessclubs. Äh, ich bin ja durch meinen Kickboxen äh, früher. Ähm, das habe ich, äh, ich hab ja Bundesliga gekämpft ähm, und das kenne ich halt, ähm, dass da Leute bei sind, die sich sehr aufspielen. Ähm, aber es gibt halt Zeiten, wo die nicht da sind und äh, dann kommt ein anderes Klientel und das ist halt auch wieder was, äh, was richtig Spaß macht, so der, wo, wo du dann auch Leute kennenlernst, ähm, die ne, motivierend sind, die dich motivieren und tatsächlich, also jetzt momentan, mit meiner aktuellen Figur könnte ich mir nicht vorstellen, dass... Äh, mental zu verkraften, da reinzugehen äh, und hm. mir sagen zu lassen, Alter, du solltest mal Sport machen. Ach nee, deswegen bin ich hier, du Trottel. Ähm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich, ähm, ne, also so sehr Crossfit auch ähm, Möglichkeiten zu Skalierung bildet, ist die Trainer sagen immer, ja, hier kann ja jeder kommen und dann denke ich aber, nee, selbst die, die am weitesten runter skalierten Varianten, zumindest ist das mein Eindruck, ähm, sind also zum Beispiel meine Eltern so mit, mit über 60. Klar kann man das noch probieren, wenn man sowieso fit ist, aber wenn man eigentlich irgendwie eher Schwierigkeiten hat, so den eigenen Körper äh, ähm, am halbwegs sportlich zu halten, dann ist, glaube ich, Crossfit jetzt mit über 60 nicht die beste Alternative. Aber klar gibt es Leute mit über 60, die das noch machen, keine mhm. Frage. Und es gibt Möglichkeiten, das zu skalieren ähm, und einfacher zu machen, aber ähm, äh, ja ich glaube, eine irgendwie geartete Grundfitness muss schon da sein, damit es nicht super frustrierend ist im ersten ganzen Jahr oder so. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich mir tatsächlich so eine äh, Rudermaschine äh, holen wie aus, bei House of Cards. So eine, wo du ja. Wasser reinfüllen kannst, wo du nach und nach äh, den Widerstand erhöhen kannst. Erstens, weil ich Rudern halt unfassbar toll finde und zweitens, weil ich mir das zutraue. Das Problem ist halt, ich müsste das auf den Bock stellen, weil ich sonst nicht so weit, von, wenn wenn es auf dem Boden wäre, komme ich nicht mehr hoch. Mhm,
0: verstehe. Ja, es ist halt, ähm, ja, wahrscheinlich wäre es für dich am besten, die irgendwie so doof es ist, halt schwimmen zu gehen ne? oder ähm, zu spazieren vielleicht langsam erstmal.
1: Ja, Morning halt, Walking ist halt auch ja. eine gute Option für mich. Ähm, ja. mag, mag ich sogar sehr gerne. Das Problem ist halt, ich mag einfach nicht durch einen Biergarten gehen. Das, ist das mhm. erste, Mein, mein, mein erstes äh, Ding, was ich halt mache, ist, ich muss durch einen Biergarten durch, in dem jeden Tag äh, Menschen aus nah und fern sitzen und mhm. gerade die Leute aus fern, ähm, die haben halt keine Scham. Also die glotzen dich an und da fallen auch Sprüche und ähm, da, da muss ich einen guten Tag haben, einen starken Tag haben, dass ich rausgehen kann und äh, was machen kann. Und diese Hürde ist einfach dumm. Das ist einfach so, was früher für mich der absolute Total, Idealzustand ja. war, ähm, dass ich rausgehen konnte und direkt äh, vor meiner Haustür im Biergarten saß, was halt richtig cool war, ist heute halt nicht so das angenehmste. Ähm,
0: ja, Leute, also macht sowas nicht. Bodyshaming ist immer auf jede Art und Weise Scheiße. Ich hab, Lass es einfach.
1: Ich habe letzte Woche ja auch ähm, erzählt, dass ich draußen war ähm, und äh, ein bisschen was gelesen habe. Habe ich jetzt wegen dem ähm, Tanzfestival äh, der großen Organisation hier, ähm, also dem, der großen Veranstaltung, der größten Veranstaltung, die die Stadt überhaupt zu bieten hat, äh, diese Woche nicht gemacht und äh, ähm, saß ich auf einer Bank und habe gelesen und neben mir war rechts auch noch eine Bank und äh, links auf meiner Bank war noch Platz, da fragte dann irgendwann jemand, ob er sich dazu setzen könnte, bzw. sie, <lacht> äh, so in Entfernung auf die andere Seite quasi der Bank, ähm, hab ich gesagt, das ist natürlich kein Problem und so, und dann kam aber auch tatsächlich so, ja, Entschuldigung, darf ich Sie fragen, warum Sie so, äh, wie soll ich das sagen, ähm, ja, schöne Haare haben, <lacht> Sag ja. doch einfach, was du willst. Ja, ich äh, ähm, habe ein Hormonproblem durch einen Hirntumor. So, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gab's den Dialog oder was? Ja, ja. Okay. Naja, immerhin
1: ist nicht jemand hingekommen hat gesagt. Nee, es war noch hey, freundlich. Das ist mir auch noch die von allen Varianten, ja. ist das noch das Liebste. Aber ich gehe halt auch nicht hin und frage, ey, warum äh, haben sie grüne Augen? Wie kommt das?
0: Ja, also bei, bei fremden Leuten ist es schon irgendwie immer ein bisschen seltsam, ne? Also, ähm, naja. Ähm, Wie hast du denn sonst dein Wochenende verbracht? Ja, ich dachte, wir machen bei dir weiter, aber ich kann sonst ein bisschen vom Wochenende erzählen, weil das war wirklich sehr, sehr schön. Dann äh, machst du gleich deine Therapiestunde als Blog. Ähm, ja, am Wochenende, ähm, es hätte fast nicht schöner sein können. Schöner wäre es nur dann gewesen, wenn noch zwei Leute mehr da gewesen wären, ähm, am Wochenende war nämlich das Stone Wars Sommerfest und das Stone Wars Sommerfest, also das erste, was es jemals gab seit nun quasi fünf Jahren, ähm, war es das erste Treffen vom leider nicht ganz ganzen Team, sondern nur fast ganzen Team. Aber, ähm, das, das war... Eigentlich, da.
1: eigentlich stimmt es nicht. Es gab schon mal eine Zeit, wo das Team viel kleiner war, wo das ganze stimmt. Team auch schon mal zusammengekommen ist.
0: Aber es war kein Sommerfest. Das war, wir haben nee. uns dann in München getroffen. Ja. Genau, das war ja äh, Max und du und, ähm, äh, Max, du und ich. Und das waren jetzt, äh, genau, also ich war da, aber du und, ähm, Max, Max leider nicht. Äh, aber David war da, Jens war da, Jonas war da, Malte war da, Oliver war da, Tobias war da, ähm, und das war einfach cool. Und zwar haben wir uns bei bei uns getroffen, also bei mir zu Hause erst, sind dann noch im Büro vorbeigefahren, sind abends was essen gewesen in der Pizzeria, die leider keine Pizza hatte, weil der Pizzabäcker Urlaub hatte. Ähm, aber es war trotzdem sehr lecker. Und ähm, dann ähm, haben die noch im, im Hotel hier gepennt. Also wir haben am nächsten Tag noch ein bisschen spazieren gegangen und haben einfach ein bisschen gequatscht. Und das war halt cool, weil ich zugegebenermaßen ja auch schon, oder viele davon, also ich habe David noch nicht live gesehen, ich hatte Jens noch nicht live gesehen, ich hatte Malte noch nicht live gesehen, das waren alles nur Internetbekanntschaften, jetzt sind das echte, ähm, also wir haben uns alle mal in echt getroffen und das war toll. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende mit ähm, lecker Essen, lecker Kuchen vor allem auch. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Malte. Ähm, und es war, das muss ich sagen, das ist so auch eine der schönsten Sachen, die aus Stone Wars so geworden sind. Ich sage ja auf der einen Seite immer die Community, die daraus entstanden ist, die auch unabhängig von uns irgendwie funktioniert und ja. ähm, dass einfach sehr viele nette Leute zusammenkommen, das ist eine sehr große Errungenschaft, aber auch das Team, das so aus Leuten aus dem Internet zusammengewürfelt wurde und halt irgendwie völlig harmonisch funktioniert. Und selbst wenn man nicht überall immer perfekt einer Meinung ist, ähm, ist das total schön einfach und so wholesome gewesen, die alle mal zu treffen und ähm, ja, wir haben auch ganz fest beschlossen, das war gut, das machen wir auf jeden Fall wieder und ähm, vielleicht schaffst du es dann ja auch und ähm, vielleicht auch Max, dass wir uns alle mal treffen.
1: Ja, ja wir, wir könnten ja also immer noch äh, auch irgendwie vielleicht äh, eine Fahrt ins Legoland alle zusammen mal nochmal Genau, das, das haben wir auch ist schon, ja für mich so um die hab ich auch Ecke. schon
0: überlegt, das, das, äh, das machen wir dann, ähm, äh, aber also das ist dann natürlich an, an einem, ja, wie auch immer, also, äh, dass wir uns im Legoland treffen und da das quasi machen und dann aber auch eine Nacht bleiben, damit sich äh, die, die Anfahrt irgendwie für die Leute lohnt. keine Ahnung, für nächstes Jahr mal ins Auge fassen, ähm, einfach mal Legoland Hotel da unten irgendwo äh, zu buchen und ähm, uns da dann mit okay. allen Leuten zu treffen. Das wäre schön.
1: Ähm, ja, die, die, das Ding war ja, ich habe jetzt vorgeschoben, dass es mir am Donnerstag nicht so gut ging. Also ähm, eigentlich war es nur, weil die Pizza nicht äh, gemacht werden konnte, weil der Banker Burnout hatte.
0: Ach so, ja, ja. Äh,
1: nee, Quatsch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ähm, für mich das am einfachsten ist, wenn ich einen Tag fürs Fahren habe, einen Tag für fürs Sommerfest und einen Tag für die Rückfahrt ähm, und wollte dann halt freitags losfahren. Und ähm, ja, dann hat mich... Äh, mein Tumor am Donnerstag so dermaßen aus dem Leben gekickt. Aber wirklich so krass. Ich habe irgendwie, ich glaube, über 20 Stunden oder so habe ich nur im Bett verbracht und diese Welt nicht mitbekommen. Ähm, und es ging mir wirklich auch danach nicht gut. Und es war die richtige Entscheidung, auch wenn es ähm, sehr weh getan hat. Ich hatte immer wieder mit mir gehadert, ob ich es nicht doch machen sollte. Und mich doch ins Auto setzen sollte und fahren sollte, weil ich es einfach so gerne äh, machen wollte und ähm, nicht verpassen wollte und ähm, wie es nicht anders zu erwarten war, hatte ich Samst Sonntag genau dasselbe Problem. Also das hat mich auch nochmal komplett aus dem äh, Leben gewürfelt und da habe ich gedacht so, ey, manchmal ist es nicht so dumm, wenn du vernünftig bist, <lacht> vielleicht kannst du das mal äh, zu einer Regel machen für dich, dass du wirklich vernünftiger bist <lacht> ja ich habe äh, hab's sehr genossen habe mich sehr gefreut über die Fotos, die ihr denn auch mit uns geteilt habt, Sie, äh, hätten ruhig ein paar mehr <lacht> Schnappschüsse sein können für meinen Geschmack
0: ja, ich weiß. Du machst immer. Also wir hätten dich als äh, als Influencer dabei gebraucht, der die ganze Zeit Fotos macht. Irgendwie war bei, ich bei uns glaube ich der Einzige, der überhaupt mal das Handy rausgeholt hat. Und alle anderen waren so, ach nö, wir sind. Also ne, die Fotos waren sich äh. sowieso alle einig, sind nur für intern und so. Äh. Und ähm, äh, ja, das war äh, dann dann ja. Ich, ich, ich mag gar nicht so ein so komm, lass uns Fotos machen-Feeling, sondern eher so, ah ja, stimmt, vielleicht sollten wir mal wenigstens noch ein Gruppenbild jetzt irgendwie machen. Und die waren sind ja leider alle nichts geworden, so richtig.
1: <lacht> ich habe immer diese diese Chronicler-Geschichte äh, 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 so. Ich will immer das alles so, dass ich das auch in 10 Jahren oder 15 Jahren nachgucken kann. Ich bin aber auch wirklich so aufgewachsen mit Familienfotoalben und so weiter. Und von jedem Urlaub wurden Fotos gemacht. Nicht nur, äh, um das Foto gemacht zu haben, sondern um wirklich da irgendwann drauf nachzuhalten, was denn war. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, diese, dass ich keine Fotoalben mehr, äh, mache, das ist schon etwas, was mir sehr wehtut. Also so unterschwellig. So Ich ich finde das doof. Ich das, fand das früher so in den äh, 80ern richtig schön. Manchmal war es auch ziemlich nervig, zu ähm, bei Onkel Erne ähm, und äh, ähm, Opa Woppeler äh, zu sitzen und sich tausend Dias anzugucken. Von dem gleichen Baum und dem gleichen See. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das immer schön, so Sachen zu sehen und zu hören und sowas. Ähm, da lernt man ja auch viel über Familie und sowas. Ähm, ja. Naja. Deswegen habe ich immer diesen diesen Drang, viele Fotos zu machen. Gar nicht wegen dem Influencer-Gedingse, sondern einfach, weil ich unfassbar gerne äh, alles fotografisch festhalte und äh, mir die Fotos später angucke. Ja, dann soll ich direkt in meine Therapiestunde übergehen. Ja,
0: sehr gerne. Ähm, weil du hast was geschaut, glaube ich, wenn ich das hier sehe. Äh, etwas, wo ich den Trailer zugesehen habe und vom Trailer so enttäuscht war, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich muss das jetzt nicht gucken. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich gespannt, wie du es fandest.
1: Ähm, Damage kurz habe ich gesehen. Ähm, äh, tatsächlich habe ich nicht alles gesehen. Also eigentlich hat meine Freundin es gesehen und ich habe mittel ab und zu zugeguckt. Ähm, ich fand es aber erstaunlich okay. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde: Hey, guck mal. Aber ich fand gerade so viel Passmann fantastisch gespielt. Ich fand, alle waren irgendwie sehr authentisch für das, was sie spielen. Also die Rollen kamen wirklich... Ich habe so äh, hinterher in der Presse so ein bisschen äh, geschrägt gelesen und hab dann so gelesen, so ja, äh, die tun so, als wären sie so äh, ESO-Menschen und so. Ja, aber also nicht so esoterisch an sich, sondern so verkopft mit ihren Problemen und äh, nicht austherapiert und sowas, aber tatsächlich, wenn ich äh, äh, durch meine alte Twitter-Bubble durchgeguckt habe, ja, ist so. Also <lacht> Kann ich nicht anders sagen, das ist schon ähm, ein natürlich überspitztes und ähm, auf ein kleines Konstrukt zusammengeschrumpftes äh, Ding, weil das eine Essenz von etwas ist, aber im, äh, tatsächlich ist das... Äh, gefühlt, wenn du so drei Jahre äh, Twitter zusammen äh, äh, stauchst, dann kommt diese Serie dabei raus. Und das... Äh, ja Ich finde nicht, dass es jetzt... Also wenn man äh, Sophie Passmann äh, nicht kennt und wenn man sich nicht für deren äh, Sachen interessiert, muss man es nicht gucken. Mhm. So, so würde ich sehen. Aber wenn man jetzt so ein Follower ist äh, von Sophie Passmann und äh, interessant findet, was was und worüber die so schreibt... Ähm, Finde ich, kann man das durchaus gucken. Ähm, ich würde es vielleicht in den späten Herbst, wenn es einen Regentag gibt, wo du wirklich gar keinen Bock auf irgendwas anderes hast und nicht rausgehen kannst. Und ähm, keine Ahnung, es hagelt so, dass du nicht mal mehr zum Crossfit kannst. Ähm, und du mhm. musst was gucken und hast ansonsten alle Serien schon runter. dann äh, Oder fühlst dich einfach nicht gewappnet für was... Äh, Intensives, Gutes äh, oder Schweres, dann guckst du Damage Goods.
0: Okay, ja, ich habe äh, jetzt irgendwie nur mitbekommen, also ich folge Sophie Passmann auf Instagram und habe irgendwie da mitbekommen, dass irgendwie ein Twitter-Shitstorm anscheinend gegen sie gab, wegen in dem Interview. Ähm, und Ach, ich sag, ich sag da jetzt gar nichts zu. Ey, ich kann mich Scheiß, nur in Fettdämpfchen setzen, aber ich. Twitter,
1: Twitter ist einfach so eine Hassbubble. Ähm, das, das macht einfach nee,
0: also Spaß. Nee, also, jeder, jeder denkt, er ist der moralisch Überlegene und keiner mag für sich auch mal akzeptieren, dass Fehler machen irgendwie dazugehört und dass man nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen muss. Und es ist immer nur. Ja, also ich finde, es wird immer mehr hat es diesen diesen Charakter von jemand macht Fehler, die können groß sein, die können klein sein, aber danach ist halt wirklich kein kein Rauskommen mehr. Und es wird dann halt auch so abseits dieser Fehler, es wird nicht der Fehler kritisiert, sondern danach ist es alles oder fast alles ist Ad Hominem. Ähm, es wird immer gesagt, ah, fand ich ja schon immer scheiße, konnte ich noch nie leiden und es wird immer mit anderen Dingen, ne? Du findest einen Fehler in einem Text und dann wird der ganze Rest des Textes irgendwie, na, also nicht ein Rechtschreibfehler, sondern halt was, was Dummes in einem Interview oder so. Mhm. Und da wird das ganze restliche Interview so schlecht möglichst gelesen und das, ja, komme ich, habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Weil, ja, es kann. Egal, lass uns nicht darüber sprechen.
1: Das, das, das ist genau der gleiche äh, Geschichte. So, ähm, die Wissenschaft und sowas sagt, es gibt äh, viele Vorteile, sich ähm, äh, rein pflanzlich zu ernähren. Und man braucht äh, ähm, Egal, fürs Tierwohl, ähm, für die, für den Klimaschutz und so weiter, ähm, keine keine Massenzucht an äh, Tieren und sowas. Ähm, und wenn dann jemand sagt, okay, ich werde jetzt Vegetarier oder ich werde Veganer, wirst du mit Sicherheit irgendjemanden finden, der, dem das nicht weit genug geht, wie der das jetzt gerade anfängt oder so. Statt dem einfach genau, zu ja. bejubeln und zu sagen, hey, cooler Schritt toll, dass du damit anfängst. Ähm, und das ist ja nicht nur dabei so, das ist ja in so vielen Themen, wo sich Leute irgendwie überlegen, sie wollen sie wollen irgendwas verändern und selbst einen kleinen Beitrag äh, zum, was weiß ich, Klimaschutz, Tierwohl oder sonst irgendwas machen, ähm, dann ist das auch immer falsch. So, weil es ist ein Rettest du Katzen? Dann heißt es, ja, Katzen müssen aber freilaufen. Ja, das sind aber keine freilaufenden Katzen. Die kannten das nicht. Und dann sagt der nächste, ja, aber freilaufende Katzen, ähm, äh, führen dazu, dass, äh, äh, Vogelartensterben zunimmt und deswegen müssen Katzen alle zu Hause sein. Ähm, dann sagt der nächste, ja, dann äh, sollen sie doch raus, aber mit einem Glöckchen. Ja, aber das ist auch wieder nicht äh, richtig, weil das ähm, total unnormal ist, dass eine Katze Lärm macht, Sie redet und so, äh, wie sie geht und sowas. Also, das ist immer findet irgendwer irgendwas Kacke. Und das Ding ist halt, es ist gut, dass jeder seine Meinung hat, aber du musst sie halt nicht in die Öffentlichkeit kotzen, ähm, sodass du dich als Moralapostel vor dem Herrn hinstellst. Das finde ich halt irgendwie. So, ich bin, ich, ja. ich weiß, dass ich viele Fehler mache und dass ich ein Arschloch sein kann und so weiter. Und dann stehe ich halt dazu. Aber ja, dann muss ich doch keinem anderen sagen, er macht alles falsch. Das ist genau wie bei Finn Kliman so. Diese ganze, wir schlagen jetzt nonstop drauf. Der wartet doch jetzt mal erstmal ab, was er jetzt daraus lernt. Oder ob er was ändert oder ob er, ob er sich irgendwie besser zeigt oder es vielleicht auch zurückzieht. Mein Gott, soll er doch umziehen Oder was auch immer machen, was immer ihm ja. recht ist. Das ist doch sein Leben. Lass ihn doch sein Leben leben. Er hat jetzt äh, viel Schelte bekommen. Warte doch mal ab, was jetzt passiert.
0: Ich glaube, um, äh, um mich für, in meinem Leben sicher zu sein, ähm, dass mir sowas nicht passiert, der Einz-, die einzige Möglichkeit ist, immer wieder äh, daran zu arbeiten, dass man nicht als moralische Instanz für irgendwas gesehen wird. Und dass man einfach zwischendurch schon die ganze Zeit so viele Fehler einstreut, dass nicht mal irgendwann wegen einem <lacht> ein großer Shitstorm kommen kann, weil nie jemand überhöhte Erwartungen an jemanden hatte oder davon ausgegangen ist, dass man fehlerfreier oder korrekter Mensch wäre. Ich habe das Gefühl, das ist der einzige Chance. Wenn du von Anfang an immer versuchst, schon ein bisschen Arschloch zu sein, dann geht's am Ende. Weil dann kannst du nicht einen Fehler machen, über den irgendjemand stolpert. Deswegen ähm, klickt unsere Affiliate-Links, äh, uns geht's nur ums Geld. So, Rick, äh, wie wie sieht's an der Kaffeefront eigentlich aus? Neues.
1: Äh, ja, tatsächlich äh, hatte ich ja ähm, äh, letztens Kaffee von meinem besten Freund aus Mexiko äh, geschickt bekommen. Und das ist halt ein krasser Espresso-Kaffee. Und der ist äh, auch schon gemahlen und ähm, für Espresso gedacht. Aber ich habe ja keine Espresso-Maschine. Und meine alten Espresso, für die ich mir die Kapsel gekauft hatte, die ist kaputt. So. Mhm. Deswegen habe ich jetzt einen Espresso-Kaffee. Der schmeckt so mh, Medium, wenn du den irgendwie... Also in der in der ähm, Aeropress ist, geht's noch, aber so richtig geil ist es nicht. Also habe ich mir jetzt so eine Bialetti, so einen, äh, so einen kleinen Mokka-Pot gekauft. Der, der kann sehr gut umgehen mit Espresso- äh, äh, Kaffee. Ähm, viele sagen ja auch dazu, Espresso-Kocher dazu ist kein Espresso, was da rauskommt. Das ist reiner Mokka. Ey, ich bin so ein furchtbarer, ekelhafter Kaffee-Hipster geworden. Das ist ja furchtbar <lacht> Wenn ich mhm. mir selber zuhöre, das ist Man, wieder, ja. nicht. das ist genau der Typ Kaffeekonsument, den ich vor fünf Jahren oder so noch gedacht habe, oh mein Gott, mach doch nicht so ein äh, Geblödel wegen ein bisschen scheiß Kaffee. Genau so einer bin genau. ich jetzt geworden. Ähm, ja, jetzt habe ich mir so eine Bialetti New Venus geholt. Ich habe ähm, äh, mir extra die, ähm, die Edelstahl-Variante, also New Venus ist äh, ähm, eine Fortentwicklung der Venus, die äh, eine... Äh, eine ähm, Edelstahl-Variante ist. Ähm, üblicherweise sind das ja diese achteckigen ähm, Aluminium-Dinger. Ich mag Aluminium nicht so gerne. Das ist einfach so, ich habe immer das Gefühl, ich werde davon krank in 15 Jahren oder sowas. Äh, keine Ahnung. Das ist so, ist so ein Hirngespinst von mir. Ähm, deswegen mag ich Edelstahl einfach lieber. Das ist, äh, äh, da kannst du auch dran rumkratzen und dann wirst du nicht krank. Äh, Soweit ich das zumindest weiß. Ich, kann, sagen, also ich kann das
0: ehrlich sein. gesagt nicht einschätzen. Also
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir so eine gekauft. Bei, beim Amazon Prime Day gab es äh, die kleinste Kanne für äh, 20 Euro. Ähm, was ich echt günstig fand. Und jetzt habe ich so eine ähm, Nee, ist gar nicht, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch eine kleinere Variante. Ich habe so eine Zwei-Tassen-Variante. Die ist winzig klein. Ähm, Finde sie super Ähm Macht richtig Spaß. Ist noch mal was anderes. Ist noch mal ein komplett anderer Kaffee, wenn du dir damit mit einen machst. So ein echter, starker Shot ist das dann. Ähm, halt Mocker. Bockt richtig. Und ich hatte sogar äh, geschafft, mir ein bisschen ähm, einen, äh, wie heißt das? Ein Flat White damit zu machen. Also zumindest ein ähnliches wie ein Flat White. Weil ein Flat White wird eigentlich mit Espresso drin gemacht. Aber sowas in die Richtung habe ich mir gemacht. Sehr nett. Hat mir richtig Spaß gemacht. Finde ich gut. Ähm. Das Ding ist, ich habe immer noch eine Riesenliste mit äh, Kaffeezubereitungsmaterial, äh, die ich eines Tages gerne abdecken möchte. Und das ist wirklich nicht so, ah, weil das muss ganz anders schmecken, sondern auch teilweise, weil ich finde einfach diesen Filter-Ripper schön. So. Weißt du, wie ich meine? Äh,
0: so. Ja, sorry, ich muss gerade nebenbei noch eine Sache schreiben. Ja. Ähm, deswegen bin ich bisschen bisschen raus. Es war jetzt eigentlich gar keine Absicht, dass es beim Kaffeethema passiert.
1: Ähm <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, wir so, ähm, man, es ist nicht so einfach ähm, richtig gut schmeckenden Kaffee damit äh, zu machen. Man muss da so ein bisschen ähm, sich in das Thema reinfuchsen. Ähm, weil das sehr schnell sehr, sehr bitter werden kann, wenn du nicht aufpasst. Und ähm, ich hatte schon mal so eine äh, Kanne und habe die dann weggeschmissen, ähm, weil die, ja, die ist mir halt auch kaputt gegangen, weil ich sie einfach überhitzt habe. Und man muss da halt schon ein bisschen aufpassen und äh, das Richtige damit machen. Ähm, aber im Internet gibt's genug Tutorials, die einem erklären, wie man es richtig macht und dann ist es auch richtig gut. Also da bin ich echt zufrieden. Äh, ganz neue Erlebnisse äh, damit. Dann
0: habe ich... Ja, wie war Wochenende? Ich habe gesehen, du hast irgendwie viel auf Instagram äh, gepostet, aus, äh, wo irgendwie ein paar lustige Leute bei dir unten durch die Straße gelaufen sind. Was war da denn los? Ähm,
1: es ist das älteste Kinderfest Deutschlands wieder gewesen. Oder das sogar das älteste Kinderfest Europas.
0: Kinderfest? Okay.
1: Äh, ja, Kinderfest. Ähm, es sind so 1700, 1800 Kinder, die in einem Umzug ähm, die Geschichte der, ähm, der äh, Stadt ähm, Kaufbeuren Erzählen, ähm, zum Beispiel durch die verschiedenen Zünfte, durch äh, verschiedene, das ist eine riesen gaukler immer. Die, die Gaukler sind immer das, was ich am tollsten finde. Äh, die machen super Musik, die führen tolle Sachen auf, ähm, das macht richtig Spaß. Bei uns ist es so, das Ganze ge geht, glaube ich, zwölf Tage, ähm, mit einem Rummel und ähm, verschiedenen äh, Schützenvereinen-Geschichten und äh, Umzügen und Musik und hast nicht gesehen. Ähm, und das, der Höhepunkt ist immer das mittlere Wochenende davon. Da ist Freitag und Samstag das Lagerleben. Das ist halt wirklich so ein Mittelalterfest im Prinzip, wo du in der ganzen Stadt, ähm, in der ganzen Altstadt, werden alle Zugänge mit Toren abgeschlossen. Und du kommst nur noch rein, wenn du ähm, Marken hast ähm, mhm. oder Anwohner bist. Ähm, aber diese Marken kauft man halt auch, wenn du Anwohner bist, meistens, um das zu unterstützen. Ähm, und äh, ja, dann Freitag ähm, und Samstag ist Lagerleben. Das bedeutet, es gibt ähm, so Marktstände mit mittelalterlichen Sachen. Also du kriegst dann Met oder ähm, irgendwo ist ein Ochse über einem Feuer ähm, oder ähm, irgendwo werden ähm, ähm, Mais äh, über dem Feuer gegrillt und so weiter. Ähm, es gibt geröstetes Zeug, es gibt Krebs und alles mögliche. Alt. Aber das Ganze auf Mittelalter gemacht, auch fast die ganze Stadt ist in altertümlichen Gewändern unterwegs, also fast jeder versucht zumindest ein Leinenhemd und eine Leinenhose anzuziehen, damit es wenigstens so ein bisschen äh, älterlich aussieht, musst du nicht. Du kannst natürlich auch in eine Jogginghose oder in eine Jeans kommen und äh, in einem Hemd oder in deinem ähm, äh, Jersey oder so, was, was auch immer. Es spielt eigentlich keine Rolle, aber viele Anwohner ähm, leben das ganze Ding halt. Ähm, und das Lagerleben mhm. ist halt auch vorrangig mehr mit Erwachsenen und ähm, etwas älteren Jugendlichen besetzt. Äh, geht auch bis 1 Uhr nachts, was für Bayern schon sehr lang ist, ähm, weil hier machen ja die Geschäfte auch um 20 Uhr zu. Das ist immer so lustig, wenn du Leute aus NRW äh, erlebst, die dann irgendwie um 23 Uhr, ja. 15 noch einkaufen gehen und dann äh, äh, kommen die hier in den Urlaub und denken so, hä, warum hört denn der Supermarkt zu um 9? <lacht> ähm,
0: und das ist, hier auf dem Dorf macht ja auch um 9 zu. Ja, hier ist aber weil einfach schon seit nach 7 Uhr eigentlich keine Kunden mehr da sind.
1: Ja, hier ist also hier wirklich in der Innenstadt ähm, machen die Läden um 18 Uhr 18:30 Uhr rum zu und um 18 Uhr ab 18 Uhr ist hier auch tot. Also das sind nur noch so vereinzelt Menschen, die noch auf dem Rückweg sind oder das sind die Angestellten, die langsam nach Hause gehen und spätestens hm. um 19 Uhr ist halt die Innenstadt leer. Ähm, ja. So außer natürlich sowas wie Biergarten, Eiskaffee und sowas, äh, wo dann vielleicht ja. noch so ein paar Leutchen sitzen, aber im Großen und Ganzen ist es komplett leer. Um 8 Uhr ist dann wirklich niemand mehr da. Ähm, ja, und dann nach dem äh, bei dem Tänzelfest äh, ziehen dann halt auch so die Trommler durch die Stadt, die Gaukler äh, mit dem Dudelsack und Trommeln und ähm, äh, danach. Ähm, gibt es den große Festumzug, ähm, wo halt mhm. diese ganzen Kinder äh, die Sachen ähm, vorstellen, die es gab, ähm, dass der Kaiser Max hier zu Besuch war und äh, dann ist einer als Kaiser Max unterwegs. Ähm, wir haben hier jetzt das Kloster Kentia, da sind dann halt Kinder als Nonnen und sowas, da machen tatsächlich dann ist auch eine Nonne mit dabei, die die ähm, dann begleitet und sowas. Und das sind halt Kinder von ja, aus dem Kindergarten bis äh, ähm, zu, bis hoch zum Abi. Ähm, natürlich sind auch ein paar Erwachsene dabei, die was weiß ich Pferde halten oder die die Kutschen äh, fahren oder so. Ähm, natürlich sind auch erwachsene Gruppen dabei, also irgendwie Musiktruppen, Trompeter, Trommler, was auch immer ähm, aus verschiedenen F Regionen.
0: Also generell, wenn ich mir das angucke, ich finde, das sieht so aus, wie sich Leute in den USA, Deutschland vorstellen. So sieht das ganze Tänzelfest aus.
1: Wirklich? Ich, ich finde, es ist nämlich nicht so. Die, die, ich denke mal, dass die, ähm, dass die Menschen in Amerika denken, wir wären alles Bayern in Lederhosen und Dientel.
0: Ja, aber ich finde so ein bisschen, äh, wenn man äh, über das Klischee hinausgeht, da könnten Leute hier auch noch so aussehen, wie bei euch auf dem Tänzelfest. Okay. Also, ja, es, ein bisschen äh, eingeschränkter, in der Weltsicht ist.
1: Das ist halt alles so äh, medieval. Ähm, ja. Äh, das ist, ist halt auch eine Art Mittelalterfest. Und, hm. ähm, hast du eine Fliege im, im Wasser?
0: Nee, ich habe ein Haar im Wasser. Na toll.
1: Ah, das ist bei mir ja, was Standard. Äh, ohne Katzenhaare kann ich nichts mehr trinken. Dann,
0: dann erzähl, erzähl du doch mal gerade weiter, ich äh, hole mir mal ein neues Wasser. Ja.
1: Äh, die, ähm, die geben sich halt sehr, sehr viel Mühe und dieser Umzug ist halt auch wirklich ähm, was ganz Besonderes und gerade weil es Kinder sind, ähm, die sich viel Mühe geben, viel proben, ähm, viel vorführen. Ähm, die Gaukler zum Beispiel haben ähm, äh, äh, Vormittags ziehen die durch die Stadt und machen dann so Shows, wo sie jonglieren, wo sie äh, irgendwie es mit Diablos machen und sowas. Ähm, wo, wo sie irgendwie sich gegenseitig so äh, hochschmeißen und Saltos machen und so weiter. Ähm, ja. Das ist einfach schön anzusehen und die haben viel Freude daran. Äh, die laufen dann morgens um sieben mit Glocken durch die Stadt und äh, schreien, aufstehen, aufstehen, Gentleman! Oh Gott,
0: ja, äh, da würde ich, den würde ich aber einen husten, morgens um sieben am Wochenende. Ich flip aus, <lacht> naja, okay.
1: Ähm jetzt, samstags machen, äh, montags machen sie es auch, weil es geht ja dann Montag Tänzel, Tänzel, fest Montag ist ja dann auch nochmal, ähm. Ja, ich habe äh, tatsächlich auf dem, ähm, bei dem Tänzelfest Umzug, also nicht jetzt von dem Lagerleben, sondern vom Tencel fest Umzug, der halt direkt bei uns durch die Straße geht, ähm, ein paar Stories gemacht. Ich habe ein bisschen einen Livestream angefangen, dann war irgendwann äh, kam dieser Zug zum Stocken und dann hatte ich einfach keine Lust mehr, die ganze Zeit das gleiche Bild zu zeigen. Und dann ja. habe ich diesen Livestream gestoppt. Aber das kann man sich alles bei meinem äh, Twitter-Account. Äh, teamplay.de angucken, auf Instagram. Instagram, oder? Mhm. Instagram, ja. Ähm, und äh, äh, da habe ich das als Story-Highlight auch, die ganzen Stories und den Livestream kann man sich auch noch mal angucken, wenn man Bock drauf hat, ähm, um so einen kleinen Einblick zu kriegen. Aber es ist schon sehr, sehr schön und ähm, mit viel Herzblut gemacht. Was auch viel für Herzblut gesorgt hat bei mir, war ähm, die Sorge um meine Tiere. Weil die mhm. haben die letzten zwei Jahre mehr als gefeiert. Die lieben das, wenn kein Tänzelfest ist. Aber gerade die Trommler sind für die wirklich der absolute Horror. Ähm,
0: Kann ich gar nicht verstehen.
1: Was auch noch dazu kommt, wenn Cookie, die ja ein bisschen mutiger ist als Muffin, so auf die Fensterbank springt und mal runterguckt und dann Pferde sieht, dann kriegt die auch zu viel, weil die hasst Pferde. Also ich habe noch nie eine Katze gesehen, die mehr... Pferdehass besitzt als ähm, Cookie. Ähm, die würde mit einem Schäferhund spielen oder so. Der hätte die überhaupt kein Problem mhm. mit. Aber bei Pferden rastet die komplett aus. Ich weiß nicht, was das ist. Der Geruch oder äh, das Klackern der Füße oder das Schnauben. Ich habe keine Ahnung, was hier da so Sorgen macht. Weil ich viele Katzen kenne, die kein Problem haben, auch über eine Pferdeweide zu laufen oder sowas. Ähm... Aber sie äh, tut sich da irgendwie schwer mit dem Pferden. Aber Muffin, der halt ja wirklich sehr traumatisiert ist, das sind ja beides gerettete Katzen, Katzen vom Tierschutz gerettet, ähm, weil die halt in, ihrem, in ihrer Jugend so viel durchgemacht haben, der hat fast das gesamte Tänzefest, also immer diese, wenn die Umzüge waren, ähm, ähm, wenn die Trommler durch die Stadt gezogen sind, dann hat er sich hinter die Waschmaschine versteckt. Also hinter der Waschmaschine ist ja so ein bisschen Platz, weil da die Schläuche sind und dann mhm. klettert ihr auf die Waschmaschine und springt dahinter und dann kommst du ja auch nicht an den Rand und dann sitzt ihr da und ähm, zittert sich einen ab.
0: Und Aber er hat es überlebt.
1: Er hat es überlebt, ja. ihm geht es jetzt auch wieder richtig gut und er war wirklich richtig glücklich und ähm, war sehr, sehr froh, dass es zu Ende ist. Und früher hat es auch wirklich viel länger gebraucht, ähm, dass wenn der Umzug rum ist oder die Trommler vorbei waren, dass er rausgekommen ist, jetzt geht das mhm. halt so, Trommler weg, fünf Minuten später ist er wieder da und will gekuschelt werden und braucht viel Liebe okay. und ähm. Dem geht's gut und Cookie geht's natürlich. Cookie vergisst das halt, also die, die hat so ein kurzer Gedächtnis wie so eine Ameise ungefähr. Äh, der geht sofort gut. Was ein bisschen. Ja, du hast jetzt,
0: du hast noch zwei, zwei Punkte in deiner Therapiestunde offen. Wir sind aber schon weit über die äh, über die magische Stunde hinaus. Kriegen wir die doch kurz abgefrühstückt? Ja, ja, das
1: ist nicht so lang. Ähm, ich habe, während ich gefilmt habe, ähm, hatte ich meine Arme auf ähm, so ich weiß nicht, wie das heißt. Wir haben so vor dem Fenster so Streben ähm, mhm. und da kannst du halt durchgreifen oder durchgucken oder was auch immer. Das sind halt nur diese Streben, wie so ein Gitter im Prinzip, wie so ein sehr grobmaschiges ja. Gitter. So jedes Kind könnte da durch, jeder Hund könnte da durch. Und ich habe mich da halt beim Film auf so eine Strebe gestützt, bzw. Mhm. die Hand darauf abgelegt. Und seitdem ist mein kleiner Finger taub von der rechten Hand.
0: Äh, okay. Ich hab mir irgendwie... Auch immer noch.
1: Ja, genau. es wird langsam besser. Gestern war der erste Tag, wo es ein bisschen besser wurde. Ähm, aber seit Sonntag ist mein Finger taub. Also, wenn du draufgreifst, ist so Ameisengefühl und ansonsten nicht gut gespürt. War viel schlimmer, wird immer besser. Aber ich habe mir anscheinend irgendwie blöd den Nerv eingeklemmt. Nur, weil ich meinen äh, schweren Arm mit dem Handy draufgelegt habe.
0: Nein. Naja, gut. Auch oh, bekloppt. Aber wird hoffentlich auch schnell wieder besser.
1: Ja, ich habe zuerst gedacht, so, wenn das Dienstag nicht besser ist, gehst du mal zum Arzt. Aber dann ähm, hat meine Freundin gesagt, so sie hatte das auch schon mal und es ist bei ihr auch besser geworden. Ähm, aber es hätte eine Woche gedauert. Und dann habe ich gesagt, ich warte mal noch. Und jetzt haben wir Mittwoch. Und es ist äh, gestern Abend schon merklich besser gewesen. Heute wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, dass es Donnerstag, Freitag irgendwann ganz weg ist.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Dankeschön. Mein letzter Punkt ähm, geht um die Süßigkeiten des Lebens, die einem äh, das Leben bietet. Ähm, und zwar hat mich eine äh, liebe Hörerin von uns ähm, angesprochen, weil ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, ähm, dass ich Bienen und Hummeln unfassbar liebe. Also nach Katzen äh, sind Bienen und Hummeln auf einer Stufe mit Elefanten für mich. So, jetzt wisst ihr alle meine drei Lieblingstiere. Ähm, okay. Ähm, wir sagen
0: Jens Jens würde äh, widersprechen vermutlich zustimmen nee gar nicht also äh? bei Fand weiß ich nicht auch bei der Biene nicht und Hummel
1: ja aber er ist ja so eher der Entenmensch er liebt ja Enten
0: ja aber auch Bienen und Hummeln ja bin ich mir sicher
1: ja ähm, ich habe übrigens ein sehr schönes Bild von äh, Jens ähm, von einer weiß. wunderschönen Biene im Flur hängen ah, wunderbar ähm, ja äh, wenn ich könnte ich würde ihm können ähm, ich habe keinen Balkon und kein äh, Dach und ich weiß nicht, ob man ihn in der Innenstadt nehmen kann. Darf. <lacht> ähm, ich glaub schon. Also
0: theoretisch spricht da nichts ich gegen. Stell, aber ich stell einfach
1: ein Bienenvolk das, mitten in den Biergarten.
0: Ob das so viel nutzt? Also was sollen die machen? Betonhonig oder?
1: Äh, ja, nee, wir haben ja hier einen großen Kräutergarten. Ich glaube, die haben sogar tatsächlich auch selber Bienen. Ähm, es gibt so einen Klostergarten vom Kloster. Der ist über den ganzen Hang. Die haben da auch sehr viele Blumen. Da kann man äh, sich alles möglich angucken und, ähm, ja, schön. Ich, ich erzähle immer gerne von, den, ähm, von dem Kloster, weil die Nonnen unfassbar nett sind. Ich habe da ähm, zwei, drei Nonnen, mit denen ich mich immer wieder ähm, auch länger unterhalte, super nett.
0: Rick, Rick, du kommst von Hölzkin auf Stuxk. Ja, ja, Wir wollten also, doch beim Thema Honig bleiben. Ja, ja, ja. Wir haben doch keine Zeit.
1: Ähm, ich wurde von äh, Dani gefragt, ob äh, ähm, ob ich Honig esse, weil ich esse ja keinen Zucker mehr. Ich habe gesagt, ja, nee, eigentlich nicht, aber eigentlich schon so für, ähm, <lacht> äh, für, für ähm so mal auf, ähm äh, in, in Dressing oder so für einen Salat oder sowas, es ist es halt immer ganz nett zum Süßen und dann halt, äh, weil wir keinen raffinierten äh, Zucker haben, ähm, ist Honig eigentlich immer eine gute Alternative? Ähm, oder wenn man mal krank ist, in den Tee oder sowas, oder in die heiße Milch äh, mit Honig, das ist auch dann gut, wenn man Halsschmerzen hat oder so. Ähm, deswegen eigentlich schon. Und ähm, sie hatte mich auch gefragt, wie es bei dir so ist. Wie ist es bei dir so mit Honig? Ähm, äh, viele beispielsweise so Hardcore-Veganer würden ja sagen, das ist nicht Aua. Entschuldigung, ich wurde gerade von meiner Katze gebissen.
0: Das ist nicht Auer, das ist doch Auer, würden die Veganer sagen. Auer, die Bienen.
1: Ja, das ist. Ähm, ist nicht vegan, gell? Ja? ja,
0: also Honig ist jetzt so, dass, wo ich am wenigsten, glaube ich, ein Problem mit hätte, das zu essen, aber ich mache es in, also selten. Mhm. Aber ich habe mir ja auch früher nicht so viel aus Honig gemacht. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, auch im Haushalt keinen Honig. Also das, wo man früher irgendwie so äh, alles mit Honig irgendwie ge gesüßt hätte, das mache ich mit Agavendicksaft normalerweise. Mhm. Ähm, der ist ein bisschen auch einfacher zu, also der, ne, der kann nicht kristallisieren und so. Das, so wie das tat er das bisher bei uns noch nie. Ähm, ja deswegen also würde ich jetzt im Zweifelsfall wenn ich es hätte würde ich es auch essen und nicht sagen Mensch weg damit auf keinen Fall aber
1: man ähm, ähm, braucht dir nicht extra ja, muss
0: genau muss nicht sein nee, nee, aber
1: ähm, ich, mir wurde nämlich danke
0: der Nachfrage mir,
1: mir wurde nämlich jetzt welcher von Dani geschenkt und er sieht wunderschön aus wirklich ich habe es dir eben schon ähm, lustigerweise kam äh, das Päckchen genau in unserer Podcast Vorbereitung ähm, sie hatte mir auch noch so ähm, ein kleines äh, Päckchen mit ähm, diesem Bienchen und ähm, äh, so einem wie nennt sich das so ein Tray, den man in diese äh, Bienenstöcke reinstellt?
0: So eine Honigwabe ist das, glaube ich. Ja,
1: genau. Äh, hat sie mir reingeschickt. Und Marienkäfer ist auch mit drin. <lacht> voll süß. Diese einmal ein Roundplate sind. Das finde ich voll süß. Ähm, ein kleinen ähm, ah, Cookie hat den sich gekrallt. Ein kleiner Ritter ist auch dabei. Sehr sehr geil. Ähm, ich glaube, der ist aus der ähm, aus dem wie heißt das nochmal? Minifigure Tower? Ähm, mhm. Da konnte man sich hier zusammenstellen. Richtig geil. Finde ich voll super. Der erinnert mich halt wirklich an die ähm, an die Ritter von früher aus meiner Kindheit, ähm, womit bei mir alles so ein bisschen losgegangen ist. Neben Classic Space. Ähm, und dann hat sie mir drei Gläser wunderschönsten Honig ähm, geschickt, hat auch einen Brief dazu geschrieben. Ähm, das ist einmal Waldhonig ähm, von aus dem August von letztem Jahr. Der hat so eine ganz, ja, ganz schöne Farbe und so Einschlüsse, so, so ein bisschen dunkler. Dann ähm, so einen cremigen ähm, äh, Honig, Blütenhonig, cremig von diesem Jahr aus dem Mai. Und noch als äh, Dritten einen Blütenhonig aus dem Juni, voll schön mit ähm, so einem ähm, Rührdings, Ey, ich freue mich so mega und es ist ein kleines äh, Bildchen noch, wirklich sehr, sehr klein, so, von Bienen. Äh, von ihrem äh, Bienenvölkchen und hinten drauf steht Be Happy. Ja, sehr schön. Dann, Viel, vielen, vielen äh, lieben Dank. Doch. ist für mich richtig geil. Ich freue mich da sehr drüber. Vielen Dank. Wir haben in der letzten Zeit auch über Instagram ein bisschen geschrieben und sowas. Ganz, ganz netter Kontakt. Ich bin immer begeistert, was wir für tolle Hörerinnen und Hörer haben. Es ist eine ja. Freude, mit denen Kontakt zu haben, mit denen sich auszutauschen. I love it. Schön. Damit habe äh, hab ich alles hinter mich gebracht, glaube ich, was ich
0: aufgeschrieben habe. Genau, da, dann lass uns doch jetzt noch kurz über Lego sprechen, um ähm, hier ja, äh, ganz das kurz. Stichwort für, für Matthias zu machen. <lacht> ja. Also steig, steigen wir ein mit einem, äh, mit einem ganz kurzen Werbehinweis.
1: Sehr gerne. Äh, sail away, sail away, sail away, die Werbung beginnt. Und ähm, es gibt gerade aktuell äh, wieder das GWP ähm, als neue Gratis-Beigabe ähm, kann man sich momentan das Lego 40529 529 Kindererlebnispark-Set ähm, bis zum 31. Juli, oder solange der Vorrat reicht, ähm, äh, absahnen. Wenn man äh, das Ganze kombiniert mit Harry-Potter-Sets im Wert von 130 Geld, ähm, bekommt man sogar die Treppe noch dazu. Also man bekommt dann ja. direkt beides. Ansonsten, wer 90 Euro für egal was ausgibt, ähm, der bekommt auf jeden Fall dieses ähm, diesen Children's Amusement Park, den ich übrigens sehr goldig finde. Ich hab, weiß, dass ich den nicht brauche, aber ich finde den einfach niedlich. Ich mag ja, alles, so, was so Jahrmarktmäßig ist. Sehr
0: gerne. Ich glaube, der ist, der ist gar nicht so beliebt, aber ähm, in Kombination mit dem Harry-Potter-Ding finde ich das ganz gut. Da gab es ja äh, anfangs noch das Harry-Potter-Polybag äh, und das war weg und das hier finde ich jetzt aber einen ganz würdigen Ersatz. Wenn man eh für 130 Euro Harry-Potter einkauft, wenn man dann halt noch das Ding dazu bekommt, äh, ist gerade der Platz Nummer 12 oder sowas wie ähm, Angriff auf den Fuchsbau, wenn man das halt auffüllt, so dass man auf die nötigen 130 Euro kommt, ja. ähm, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Ding.
1: Ich verstehe das gar nicht, weil ich finde diese Affenschaukel, äh, das Ent, äh, Entchen, und ähm, äh, und Houdin Lukas in der Kombination finde ich halt super.
0: Ja, es ist also, ne, es ist nichts Exklusives drin, es ist nichts, wo, was die Leute üblicherweise sammeln, es ist halt nur was, was man irgendwie in eine Stadt einbauen kann und so, ne, es, ist viel, es dickert keinen Druck und so, und deswegen ist, glaube ich, für die meisten Leute das nicht ja. so super spannend. Ähm, und gut, Aber bei Harry Potter Entchen ist halt, glaube ich, so. Und
1: eine Banane. Ja. ja. Ich mag es halt. Aber ich bin auch nicht der Maßstab. Von daher ich verstehe, wenn irgendjemand das äh, nicht will. Ähm, aber das ist halt auch alles, was wir momentan gerade an Werbung anbieten können. Äh, Sonstige Angebote sind momentan nicht so heiß, dass wir sie jetzt äh, euch ans Herz legen müssen, oder?
0: Nö, nee, ich glaube auch nicht. Ähm, spannend wird es halt wieder, wenn der August losgeht. ne? Aber da haben wir ja vorher noch eine Folge, wenn alles glatt läuft. Mhm. Ähm, und weil dann geht es ja los mit den ganzen August-Neuheiten. Das wird gut, glaube ich. Aber ansonsten ähm, ist jetzt gerade nicht so viel. Amazon hat nach dem Prime Day jetzt auch mal ein bisschen äh, es ruhiger angehen ja. lassen. Ähm, wenn da noch mal was kommt, werden wir berichten und äh, pushen das natürlich über unseren Telegram-Kanal. Also falls ihr den noch nicht abonniert habt, ähm, sucht einfach bei Telegram nach Stone Wars oder auf Stone Wars nach Telegram dann sollte man das jeweils finden. Und, ähm, ja.
1: Ja, dann geht es auch direkt weiter äh, in die normalen Themenwelten und äh, allen voran natürlich äh, Lego-Ideas. Ähm, da gibt es äh, wieder äh, ähm, etwas mehr Speed. Es wird wieder mehr Fahrt aufgenommen. Ja. Ähm, 10.000 Fans ähm, lieben chinesischen Gartenbau, wollen eine schöne Pagode haben, ähm, die auf so einer naja, so, so, so einer Standfläche steht, die habe ich irgendwie nicht so verstanden. Ja. Ähm, ich finde es nett gebaut. Ich finde es äh, gerade auch, der der Baum ist sehr, sehr schön. Ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Ich finde die Pagode wunderschön. Ähm, aber diese Darreichungsformen in Form dieser... Ich stelle das hier auf so ein Podest. Auch wenn das Podest sehr schön ist, aber ich verstehe die Kombination aus beiden nicht. Ähm... So, dann entweder ein Podest, wo irgendwas drauf ist, was irgendwie ein Stilleben da, äh, ähm, mit sich bringt, oder eine Pagode mit, so, die man vielleicht auch in der Landschaft äh, stellen kann. Aber wer es mag, äh, konnte ja dafür abstimmen. Ähm, ja, wir werden sehen, was, äh, was daraus wird. Ähm, hat 767 Tage gebraucht. Ähm, äh, und ja. ja, ist in der Nähe der Teilegrenze. Ähm,
0: das kann man auch nur spekulieren. Man könnte auch sagen, ist vielleicht sogar darüber hinaus. Ja. Aber äh, das, also das Podest ist, glaube ich, schon auch sehr teileintensiv. Ja, also haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ehrlich gesagt, ist ein ganz schickes Modell. So typisch, hey, stellst auf eine Ausstellung, zeigst den Leuten. Aber ich glaube, als Set-Umsetzung extrem unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher hingegen ist, glaube ich, der Walkman, der gebaut wurde. Von Jerak, a.k.a. Äh, Jaroslav
1: Kannst du mir Jaroslav helfen? Xjačin, oh nein, warte. Xia, ist das. Was ist das? Ist das Tschechisch?
0: Xjatik Pole. Da steht der Pole. Oh, Tschek. vielleicht. Nee, nee, da, da, da sind zwei
1: verschiedene Sets drin. Ey, das, das ist mir zu weit. So, so, okay. so gut bin ich nicht.
0: Der hat auf jeden Fall den Sony Walkman aus Ach so, Lego übrigens gebaut, ganz, also in halt, halt, eins Halt,
1: Halt, stopp, es äh, gibt noch äh, ein Ding, ne, ähm, du hast Jaroslav gesagt und dieses L mit einem Strich durch wird w ausgesprochen. Jaroswov heißt der. Das können Deutsche nicht, deswegen äh, wollte ich das gerne mal, äh, okay. mal informieren
0: auf jeden Fall hat er Walkman gebaut und, ähm, ich glaube, der hat, äh, also der hat zuletzt wieder sehr viel angezogen. Einerseits ist der zum Staff-Pick erklärt worden, aber andererseits lief eben auch das, äh, ja, die fünfte Staffel, nee, vierte, vierte Staffel, vierte Staffel Stranger Things, wo äh, ein Walkman ja schon fast, ähm, zum Charakter geworden ist und auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Zwar nicht dieser Walkman, aber ein Walkman. Und ich glaube, das hat ja auch ein bisschen, ähm, Speed mit reingebracht und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sowas umgesetzt wird. Tatsächlich,
1: Als ähm, Lars hatte mir das geschickt und ähm, Lars und ich sind ja Walkman-Kinder, also so alte Generation. Ähm, ich bin komplett steil gegangen, als ich den gesehen habe, sofort einen Instagram-Post gemacht, so hier unterstützt mal, ähm, weil ich will das Ding haben. Ich will das Ding haben und ich weiß jetzt schon, wo ich es hinstellen äh, möchte. Von daher, ich will das haben. Lego, ja, höre zu, ähm, setz das um.
0: Ja, also ich halte das zumindest für eins der wahrscheinlicheren Sets. Ähm, irgendwie ähnlich wie so eine Spielekonsole, warum ich auch einen Walkman umsetze. In die 80er Jahre Kinder sind ja. Also ich glaube, es passt zumindest in Legos 18 Plus Strategie, die sie gerade haben. Ob das in zwei Jahren, wenn das dann rauskommen würde, noch so aktuell laufen würde, sei mal dahingestellt, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist das ähm, jetzt ein guter Entwurf.
1: Ja, wir gehen ja. aber danach direkt wieder nach Asien und ähm, äh, sehen dort einen ähm, goldenen Trompetenbaum ähm, mit einer Parkbank. Mhm. Ähm, Finde ich von dem Konzept her ähm, fast besser als die äh, die Aufmachung der Pagode auf dem ähm, auf der Plattform. Aber das oh, ist halt an sich, ja, Geschmackssache. Es ähm, äh, so, ähnelt halt sehr der Botanic collection im äh, mit City-Einflüssen. So würde ich es halt so ein bisschen beschreiben. Ich finde es sehr hübsch, ich finde es sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, ich mag den Baum im Real Life schon nicht so gerne. Ähm, deswegen Holts mich da jetzt nicht ab. Ich bin eher bei dem Bonsai mit den Kirschblütenblüten oder auch in Grünen den Bonsai finde ich viel hübscher jetzt als das, aber das ist wirklich eine sehr, sehr subjektive ähm, äh, äh, Aussage. Ähm, ich kann viele verstehen, die so einen Baum in echt und auch in dieser Bauform äh, mögen könnten, aber ich sehe es halt nicht als sehr wahrscheinlich an, weil dafür gibt's halt die Botanic Collection schon und da wird wahrscheinlich was ähnliches kommen.
0: Ja, also ich ähm, finde, der muss sich auf jeden Fall nicht neben oder hinter dem Bonsai verstecken. Mhm. Ähm, halte das jetzt auch für schwierig im Rahmen von Ideas, aber äh, der Entwurf gefällt mir und so als ähm, Ergänzung zur Botanical Collection ähm, könnte ich mir das schon vorstellen. Also ich meine, Lego wird ja gemerkt haben bei der Botanical Collection, ist jetzt eine, äh, die haben das ja gestartet mit dem Bonsai und mit dem Blumenstrauß und ich glaube, die beiden waren auf jeden Fall ja richtige Topseller. Also auf also safe der Blumenstrauß und der Bonsai auch. Und ich glaube, jetzt ist wieder so ein Produkt, ähm, so ein Entwicklungszyklus seitdem ungefähr um. Also alle Sachen, die jetzt rausgekommen sind, seitdem waren vielleicht ohnehin schon in Planung. Ähm, aber jetzt so langsam könnten wieder neue Sets kommen, die quasi darauf basieren, was damals gut gelaufen ist. Und ähm, ich würde es nicht wundern, wenn wir Nachfolger zum Bonsai äh, und zum Blumenstrauß irgendwie noch bekommen würden, mhm. mal irgendwann. Ähm, und, aber halt nicht im Rahmen von Ideas, fürchte ich. Oder beide bleiben einfach lang genug im Sortiment. Aber warum nicht einen zweiten Bonsai und einen zweiten Blumenstrauß, wenn die sich gut verkauft haben? Und das, das Ding ist halt für Lego komplett aufgegangen, weil sie damit, glaube ich, so viele Neukunden, ähm, wie seit Langem nicht mehr, ähm, geholt haben. Leute, die halt irgendwie so Inneneinrichtungs-Fable ähm, haben. Ich glaube, die erreichst du damit halt total. Hm. Naja, also letzten Ideas-Entwurf äh, hat sich das A-Team noch mal gemeldet. Ähm, kennen wir schon, haben wir schon drüber gesprochen. Alles altbekannt. Es ist der gleiche 18-Bus. Ich glaube, ist einfach eine Neueinreichung gewesen, oder?
1: Sogar unter neuem Namen. Also von aus Henk VDL05 wurde Mock Tunnel.
0: Ja. Ja. Ja, irgendwie so. Ähm, Hank. Ja, ja.
1: Lustigerweise, der hat das gleiche, das A-Team auch schon mal als als äh, Mini, also als so äh, Makro-Ding äh, gemacht. Und der hat sich halt viel mit sowas beschäftigt. Er hat Kit in seiner Reihe und sowas. Ähm, also es scheint auch so ein äh, 80s-Kind zu sein.
0: Ja. Für mich ist das so ein bisschen Anlass, nochmal das Thema Ideas aufzugreifen. Ähm, weil in letzter Zeit ja diese Neueinreichungen ganz extrem sind. Und du merkst es jetzt, nach der aktuellen Runde, also wo letztens die Review-Ergebnisse sind, von denen, die abgelehnt wurden, sind so viele Entwürfe wieder eins zu eins exakt genauso eingereicht worden. Und ganz ehrlich, ich kann es den ähm, Fandesignern nicht verdenken. Mhm. Weil du da einfach sitzt und denkst, ja Gott, warum soll ich es denn jetzt bleiben lassen? Ich kann es doch einfach noch mal probieren. Mhm. Ähm, und ich halte das für eine ungute Entwicklung. Ich glaube, da muss Lego irgendwann ähm, regelmäßig, also mit, mit irgendeiner Regel was gegen Unternehmen. Andererseits ähm, haben sie ja schon häufig gezeigt, dass sie dem nachkommen. Ne? Also dass halt Sets, die mehrfach eingereicht werden, dann vielleicht doch irgendwo eine Chance haben. Siehe The Office, siehe Hokuspokus. Ähm, ja, ja, das ist
1: einfach es müsste konsistenter da sein. So, einmal eingereicht ist raus, aber du kannst halt äh, dann auch nie sagen, so, der hat das jetzt eingereicht, jetzt der andere auch noch. Weißt du, so... Ja. Und wenn, wenn du es selber eingereicht hast und sie machen die Regel, ja, du darfst dasselbe Set nicht nochmal einreichen, machst sie einfach einen neuen Account. So... <lacht> Weißt du, ich meine, es ist völlig ja. völlig Mumpitz. Äh, das, sie haben sich da ein bisschen ins Knie geschossen, ähm, aber man sieht ja, dass es anscheinend auch ihnen nicht so wichtig ist. Sonst würden sie das ja nicht zulassen und wirklich Zweit- oder Dritteinreichungen wirklich durchlassen dann. Ja, ja Damit, sie sind selber unser, schuld. Unser, also Unser kleiner Ideas-Rand ähm, ist aber jetzt auch... Äh, nicht so wahnsinnig wichtig. Ge ich möchte genau, übrigens ich möchte, ganz kurz noch mal, bevor wir das Thema verlassen, möchte ich das Thema äh, noch ein Off-Topic-Thema einsetzen. Wir arbeiten ja mit äh, Google Docs, äh, äh, damit wir gleichzeitig auf Dokumente äh, äh, zugreifen können und äh, mhm. äh, uns ergänzen können und sowas. Und der, an, der Gegenüber wird immer als anonymes irgendwas dargestellt. Und normalerweise mhm. sind das äh, irgendwelche Tiere oder auch mal ein Roboter war es oder sowas, ein Android war es mal bei mir. Aber die sind halt immer monochrom und sowas. Und du bist jetzt heute die anonyme Nierencat und da ist wirklich die bunte Nierencat ah, ja. mit dem Regenbogen. Äh, Habe ich, hab ich aber auch schon mal gesehen. Echt? Habe ich noch nie ja. gesehen. Das finde ich super süß. Du bist meine Nierencat. Du bist Nieren
0: ein anonymer Wombat. Hm. <lacht> Ja, aber von, von Lego Ideas äh, Rant hin zu einem Set, wo ich froh bin, dass es nach vier Anläufen endlich äh, durchgekommen ist und wo ich mich sehr, sehr, sehr über die Vorstellung gefreut habe. Auch wenn sie mich ein bisschen überrascht hat und deshalb der Vorstellungsbeitrag deutlich kürzer ist, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber The Office wurde offiziell vorgestellt. Set Nummer äh, 21336, Lego Ideas Nummer 45. Ähm, nee, 44, Entschuldigung, 44. Äh, obwohl die 43 und die Set Nummer 21335 noch fehlt, das wird vermutlich der Leuchtturm werden, haben sie The Office schon vorgestellt. Und ähm, ja, es kommt raus am 1. Oktober, es ist also noch lang, lang hin. Ähm, 119,99 Euro wird das ganze Stück kosten. Es besteht aus 1164 Teilen, aber beinhaltet. Ja, ich will nicht sagen unfassbare, aber schon ähm, recht großzügige 15 Minifiguren, nämlich eigentlich den gesamten main cast also den, den Hauptcast äh, der ersten Staffel. Ähm, ich will an der Stelle noch mal ein paar Worte zu The Office verlieren, weil es auch schon mal in den Kommentaren diskutiert wurde, dass Leute gesagt haben, oh, ich habe die ersten ein, zwei Folgen angefangen und das war nicht gut. Ähm, die erste Staffel ist tatsächlich... Ähm, bei weitem nicht die beste. Also der Einstieg ist ziemlich zäh. Und zur zweiten Staffel hin finde ich, wird es deutlich besser und deutlich witziger. Also ähm, ihr könnt auch einfach, da es eh nicht aufeinander aufbaut, wer keine Lust hat, sich sechs Folgen anzugucken, die irgendwie doof sind, steigt einfach zur zweiten Staffel ein. Ähm, dann, man lernt relativ schnell die Charaktere kennen und was es für Leute sind. Man fängt eh ja immer wieder neu an. Das ist immer ein ne, ganz klassisch, wie halt so Sitcoms aufgebaut sind. Ähm, ist nur sehr wenig Hintergrundgeschichte, die da abläuft. Gibt ein bisschen was, aber jetzt nicht so super viel. Und ähm, ja, jetzt ist das Set dazu vorgestellt worden äh, mit, dem, mit den wichtigsten Minifiguren. Und ich glaube, das ist auch für die Leute das absolute Highlight. Ähm, ich lese einfach mal vor, wer dabei ist. Wir haben Michael Scott, Dwight True, Jim Halpert, Pam Beasley, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flanderson, Daryl, Philbin und äh, zusätzlich noch Garbage, das ist die Katze von Angela, äh, die aber, glaube ich, in der ersten Staffel gar nicht vorkommt. Äh, die Minifiguren sind, finde ich, alle okay gelungen, aber die wenigsten haben oder nicht, leider haben nicht alle ähm, so ein eigenes individuelles Design, dass sie so perfekt sind. Ein paar wirken wie fanmäßig zusammengestellt. Also so ein Jim Hopper hätte man sich so auch zusammenstellen können. Oder auch eine, ähm, eine Meredith ist das, glaube ich. Ich bin leider nicht so gut bei den Namen. Ich ähm, habe das gestern auch im Stream erzählt. Ich bin, was The Office angeht, ein Passivgucker. Ähm, weil ich das selber gar nicht anmache, sondern eigentlich äh, meine Freundin das immer guckt und ich dann dabei bin. Aber sie ist halt riesiger Fan und hat irgendwie alle Staffeln schon bestimmt zehnmal jede Staffel gesehen, wenn nicht mehr. Also ich glaube, so Staffel 2, drei bestimmt auch eher 20 Mal ähm, und kann das dementsprechend mitsprechen. Aber ähm, ich finde es trotzdem sehr witzig und finde das Set auch ziemlich gelungen. Wie siehst du es? Du bist, glaube ich, bei The Office nicht so tief drin, ne?
1: Ich bin komplett raus und mir gefällt auch die Baustruktur nicht.
0: Ja, es ist ein total langweiliges Büro. Also da...
1: Ja, die, die, äh, das Ding ist halt auch, es hat hinten diese Räume dran und da denke ich ja. mir so, hä? Wenn ich das ins Regal stelle, sehe ich das doch eh nicht. Ähm, natürlich sieht man das durch vorne die Fenster äh, trotzdem noch, aber irgendwie, ich... Äh, ne, also ich bin ich bin komplett raus. Es ist... Es selten gewesen, dass mir ein Set so egal war wie das hier. Aber das ist auch wahrscheinlich meinem neuen Minimalismus geschuldet.
0: Nö, nee, ich glaube auch generell ist das, wenn man nicht äh, total Fan von The Office ist, kann man damit nichts anfangen. Ich kann Seinfeld nicht leiden. Coole
1: ich mag die Serie Seinfeld nicht. Ähm, auch wenn die das größte Comedy-Dings, ich möchte mich dem Baby anschließen, was hier unten vor, meine, <lacht> äh, vor meinem Fenster heult, wirklich ich mag sein Feld nicht. Aber ich finde, das ist ein tolles Set. So, ich finde, das mhm. ist gut, das kannst du schön ins Regal stellen. Und es zeigt das, was es zeigen soll. Natürlich sind mir durch tausend Memes und äh, kurze YouTube-Clips und sowas, äh, ist mir auf, so oft ist auch ähm, ein Begriff. So es ist ja wirklich Teil der aktuellen Kultur der, der, geworden. Aber ich finde einfach dieses Set nicht gut. So, Das ist mein persönliches Ding. Das hat nichts damit zu tun, ob ich so Office ja. gut oder schlecht finde, sondern ich finde das Set einfach nicht gut und deswegen habe ich auch abgestimmt dafür, dass es mir nicht gefällt. Bin aber ähm, mit äh, bei nur 16 Prozent. Also wir haben wieder eine Umfrage, ähm, gemacht bei ähm, äh, bei uns auf dem Blog, könnt ihr abstimmen. Und da haben wir gefragt, wie gefällt euch das äh, LEGO The Office Set? Und sehr gut fanden es 53%, was halt auch nicht wahnsinnig viel ist, muss man so sagen, wie es ist. Mhm. Ähm, 31% finden das Set eher mittelmäßig und 16% gefällt das Set gar nicht. Ähm, auch mit, dem, mit Abstand mit den meisten äh, Stimmen äh, ist, nein, ich kaufe das Set gar nicht. 46% werden das Set einfach nicht kaufen. Ich will mhm. es kaufen, warte auf Rabatte, sind mit 30% vertreten. Ich weiß es noch nicht, ist mit 16%. Und ja, ich kaufe das Set äh, direkt zum Release, Release, sind mit 8%. Auch nicht besonders viele. Aber der, 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 ja. ich, ich glaube, die Mischung also. ist die, die, Macht es da tatsächlich deutlich, ähm, dass das Set nicht das beliebteste sein dürfte. Ob das jetzt daran liegt, dass The äh, dass Office hier nicht so verbreitet ist in, im deutschen Raum, dass die Leute das mhm. nicht so äh, gut finden, oder ob es halt vielen wie mir geht, dass es halt ein langweiliger, langweiliges Set ist, was mir nicht gut gefällt, weil, ey, vielleicht hättest du es als Modular Building irgendwie integrieren können, vielleicht hättest du. Ich weiß nicht, wie man hätte was daraus rausholen nee, können. Also ich finde es halt doof.
0: Ich, ich, ich gehe komplett mit, das Set an sich sieht langweilig aus. Aber es ist genau das, was es sein kann. Nämlich, es zeigt dieses, dieses langweilige, triste Büro in der Serie, was ja auch langweilig und trist ist. Die Serie lebt zu 100% von den Charakteren. Entsprechend lebt das Set zu 100% von den Minifiguren. Und was das Set auch gut macht, und zwar extrem gut, es ist voll mit Anspielungen. Du kannst ganz viele Kleinigkeiten entdecken und sagen, ah, stimmt, das war aus der Folge so. Das geht äh, ja, aber bis dahin, dass oben Genau, das meine ich ja. ne? Also wenn du kein Fan bist, dann kannst du dieses Set nicht gut finden. Das also würde mich zumindest wundern. Es sei denn, man geht halt hin und sagt, ich kriege mit einem Rabatt und brauche die Standardsteine und finde diese Figuren gut, weil man die woanders integrieren kann. Mhm. Aber ansonsten hast du, glaube ich, wenn du nicht ein Fan von The Office bist, ist das hier ein super langweiliges Set. Da gehe ich komplett mit. Aber wenn du Fan bist, dann trifft es tatsächlich das, was man sich wünscht von so einem Set. Exakt, genau, weil es zeigt die wichtigsten Stellen eigentlich ähm, aus dem ähm, aus, aus dem Büro. Du hast quasi diesen Großraumbüro-Teil, wo die ganzen Angestellten sitzen. Dann hast du das grüne Büro von Michael Scott, also vom Chef der Abteilung, und dann hast du diesen Meetingraum, wo ständig alle Leute oder ja, die sich die halbe Belegschaft trifft und irgendwie äh, irgendwelche wahnwitzigen Besprechungen zu machen. So, das sind die drei Hauptorte eigentlich aus der Serie. Also wir haben ein paar Sachen weggelassen, weil man einfach sagt, okay, wir können jetzt nicht noch, äh, weiß ich nicht, die Küche oder sowas mit reinnehmen. Es passt einfach nicht alles. Ähm, es wäre auch nicht spannender dadurch geworden. Weil das halt, ne, die Serie zeigt ja ein total tristes, langweiliges Büro und eigentlich auch einen sehr langweiligen Alltag von Leuten, die in der... Papierfirma arbeiten. Das ist super langweilig, was die Leute alles machen. Es lebt natürlich nur durch die ganzen absurden Geschichten, die da passieren und durch die absurden Charaktere, die Teil davon sind. Und ähm, deswegen, glaube ich, für Fans ist ein Mega-Ding, für alle anderen eben nicht. Ja. Ähm, ich glaube, so wollen können wir das auch stehen lassen. Wollen wir denn direkt vielleicht zum nächsten Set, was vielleicht, ähm, also bevor wir jetzt über die, die Markenanmeldung sprechen, direkt hm? zum nächsten Set, was im Prinzip exakt das gleiche Problem ähm, in sich trägt. Weil es wurde ja noch ein zweites großes Set vorgestellt.
1: Findest du, das ist das gleiche Problem? Weil da finde ja. ich das Set an sich richtig gut gelungen. Es ist, setzt genau das um, was man äh, erwartet, was man äh, braucht. Es ja, ist das dekorativ. Ja auch. Es ist richtig dekorativ, nee. finde ich. Ähm, nee. Doch, ich, ich finde, das sieht wunderschön aus. Ähm,
0: Dann bist du halt
1: Fan. Nee, ich habe nie ein äh, VCS gehabt, niemals. Ich hab also jetzt ich Heutzutage, heutzutage habe ich tatsächlich ein VCS aus Sammlergründen. Habe ich mir das mal zugelegt muss ich Lass mich kurz
0: sagen, worüber wir sprechen. Wir sprechen über den Atari 2600, also das Atari Video Computer System 2600, von Lego jetzt offiziell vorgestellt mit der Nummer 10306. Und Rick, du sagst, du findest das schön. Ich finde, das ist so, als würde man behaupten, ein Sternzerstörer von Star Wars wäre schön. Also, der ist ja nicht schön. Der ist ja eigentlich ein grauer Kasten. Das ist ein schwarzer Kasten mit Orange.
1: Ja, aber natürlich stellt man sich doch so ein Ding, wenn das gut gebaut ist und wenn das gut umgesetzt ist, egal ob das ein Sternenzerstörer ist oder ein äh, Atari VCS, das stellt man sich doch hin. Ähm ja, aber
0: nur wenn man Fan von Sternenzerstörern beziehungsweise Star Wars oder eben einem Atari ist. Oder wenn man wirklich so viel Geld und Platz hat, dass man denkt, ich brauche überall irgendwo was aus Lego stehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die keine Fans von Atari sind, dieses Set hier kaufen und denken, geil.
1: Also ich glaube, das ist wieder so eine Schnittstelle zwischen ähm, ich bin Lego-Fan und ich bin äh, äh, Gaming-Fan. So Und gerade wenn du das Nintendo-System schon hast, also das NES, äh, wenn du das schon stehen hast, hast du ja auch einen äh, Röhrenmonitor schon da stehen. Das daneben zu stellen, ist perfekt. Weil das ist nämlich der Schwachpunkt, ohne den Monitor, ohne den Fernseher, Fehlt da irgendwie was? Und das ist, glaube ich, dieses das Problem, was ich mit diesem Set habe. Ich finde das Set richtig gelungen. Ich finde es toll umgesetzt. Es ist genau das, was ich mir als 80s-Kid ähm, äh, oder 70s-Kid, ich bin in den 70ern geboren, aber in den 80ern aufgewachsen, ähm, das, genau so wünsche ich mir das Ding. Aber ich muss, muss brauche halt eine Glotze, wo ich das nebenstellen kann, um diese Illusion perfekt zu machen.
0: Aber du hast ja, also wenn du schon sagst, äh, 70er-Jahre geboren, 80er-Jahre groß geworden, dann hast du ja einen Bezug dazu. Selbst wenn du es nicht besessen hast, aber dann ja, ist das ja deine Gaming-Technologie von damals. Genau,
1: ja. Ich bin damit aufgewachsen, dass Freunde von mir genau dieses Ding zu Hause hatten okay. und äh, wir diese äh, komischen Joysticks äh, fast zerbrochen haben beim äh, Ja, okay. Um Na, also dann, dann, dann
0: hast du aber ja eine ja. Liebe dafür. Das ist so wie ich für einen N64. Den habe ich zwar auch nie besessen, aber wenn der jetzt rauskommen würde, fände ich das viel, viel cooler, weil ich damit meine Kindheit bei Freunden verbracht habe. Mhm. Und hier, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, also für mich persönlich, weil ich mit dem, ich habe den Atari noch nie gespielt, ich habe den noch nie in echt gesehen. Ähm, das Einzige, was ich davon kenne, ist das Spiel Asteroids, was sie hier gezeigt haben, weil das halt irgendwie so ein ganz klassisches äh, Game irgendwie ist, was ich dann anderweitig mal irgendwo gespielt habe. Aber abgesehen davon behaupte ich, ähm, also ich, also ich habe da keinen Bezug zu und ich glaube, das wird vielen Leuten in meinem Alter, vielleicht auch ein bisschen älter und vor allem aber auch allen, die jünger sind als ich, ähnlich gehen, ähm, dass das Set hier völlig uninteressant ist.
1: Also ich glaube das nicht. Ich glaube gerade so die ähm, Leute, die jetzt so mit Stranger äh, Things oder anderen Serien, die so in den 80ern momentan äh, spielen, die sind ja auch für jüngere Leute interessant und die sehen dann alte Technologien wieder wie Schallplatten oder Kassetten oder eben solche äh, Arcade-Automaten oder eben die solche ersten Heimkonsolen ähm wie, den NES, die Atari VCS und so weiter, ähm, und ich glaube einfach, wenn du, wenn du jetzt zu irgendjemandem nach Hause gehst und der hat die Office da stehen, dann, den guckst du einmal drauf und gehst weiter, wenn du nicht so Office Fan bist, aber wenn du kein Atari, hm. kein Gaming Fan bist und du siehst da, die VCS stehen, denkst du, hä, was ist das denn? Ach so, boah, Lego? Wirklich, das ist aus Lego? Krass, was kann das? Aber, so, du guckst. Ich, ich hab das ist. Gefühl,
0: dieser Gag nutzt sich ein bisschen ab irgendwann, weil das ist natürlich was, was bei Lego jetzt immer häufiger
1: passiert. Ja, aber ne? das, das Ding ist ja, ähm, das Prinzip ist ja, du hast eine Lifestyle-Wohnung, wo nur ein einziges Lego-Set steht. Lego zeigt das, ja, aber ja das genau ja so in die lifestyle bilder
0: Genau, so wird das immer gezeigt, so. aber in der Realität ist das ja nicht so.
1: Ja, aber ich kenne tatsächlich Leute, die wirklich nur ein Lego-Set, äh, also nicht jetzt so persönlich in meinem Freundeskreis, sondern ich weiß von Leuten und habe das auch schon zum Beispiel äh, bei äh, YouTube oder so gesehen, dass Leute, die sich mit Kameras auseinandersetzen, die fotografieren oder so, dann plötzlich irgendwo den VW-Buster stehen haben. Weißt du, so nichts anderes, kein anderes legal set aber diesen VW-Bus. Oder äh, die haben nichts anderes, aber dann irgendwie den Voltron da stehen. Oder den Hulkbuster. Oder irgendwie so einen Eyecatcher, den sie sich irgendwo ins Regal stellen, ähm, weil sie sich gerade damit irgendwie assoziieren können. Und ich glaube, genau in diese Schiene geht das Atari-Set viel stärker, viel, viel tiefer rein als so ein Office-Ding.
0: Hm. Also ich äh, halte den Atari. Also das muss muss ich auch äh, dem zugestehen. Ich finde extrem gut umgesetzt. Das was er sein soll, ja, zeigt er, sieht er sehr voll gut. Aus,
1: wie das, was es damals war.
0: Aber ähm, ich würde den nicht kaufen. Und wenn ich jetzt mal unsere Umfragen vergleiche, dann sieht das relativ ähnlich aus. Da sagen zwar prozentual mehr Leute als bei The Office, dass sie das sehr gelungen finden und äh, kaum Leuten gefällt das nicht oder äh, mittelmäßig, also da sind 78% für sehr gelungen, aber auf der anderen Seite sagen auch 63% im Vergleich zu äh, 46% bei The Office, dass sie das nicht kaufen wollen ähm, und nur 3% wollen ähm, den Atari direkt zum Release im Gegensatz zu 8% bei The Office. Also ich glaube, dass die Zielgruppe eine eingeschränktere ist. Ja, sie ist ich glaube, dass das mehr,
1: hast du Ich glaube,
0: dass mehr Menschen die Office-Fans aktuell sind, weil du da sehr viele Generationen auch abholen kannst, theoretisch. Ähm, weil, ich meine, The Office war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, die meistgestreamte Serie auf Netflix, obwohl es da seit sieben Jahren abgesetzt war. Weißt du, so,
1: das ich, ist ich glaube, ein großer äh, Knackpunkt bei dem Atari ist aber auch der Preis. So, ich, ich habe mit äh, Freunden ja, gesprochen, stimmt. die reine Gamer sind, nichts mit Lego zu tun haben, außer mich. So, die die Lego tatsächlich in unserem Alter nur durch mich wahrnehmen und sonst wirklich Lego nur als Spielzeug aus ja. ihrer Kindheit äh, kennen und auch nichts damit irgendwie großartig zu tun haben. Und den habe ich dann den Atari geschickt und dann, ja geil, was? 240 Tacken? Geh mir
0: weg. Naja, gut. So. Aber das ist ganz, ganz häufig ein Phänomen bei Lego, wo Leute nicht, ähm, also wo man den Preis falsch einschätzt. Das äh, wundert mich ja auch nicht. Ähm, Aber kurz einmal Kritik am Modell an sich zu üben oder bei der Aufteilung, was ich nicht ganz verstehe, sind diese kleinen Vignetten, weil die sind so. Also, die passen nicht so gut zum Rest. Also ich finde den Atari an sich super, den Joystick super und daneben diese Schublade, wo die Spiele drin sind, super. Das kann man irgendwie. Äh, konsistent zusammen ausstellen und sagt halt einfach, hey, der steht jetzt im Regal und äh, wenn ein Gast kommt, dann klappe ich mal dieses kleine Wohnzimmer auf und sag ach, guck mal hier, was da cooles drin ist. <lacht> Aber diese Vignetten von den Spielen, die sind irgendwie so zusammengewürfelt lose dabei und passen gar nicht so richtig da rein. Weil die ne, die zeigen ja nichts, was man Also die zeigen ja kein Gerät, was man jetzt in real nachgebaut hat. Ja. Sondern die sind so Die, die dreidimensionieren so
1: das Spiel im Prinzip.
0: Genau, aber es geht immer so ein bisschen so Ja, also es fühlt sich ein bisschen an wie Hm, wir haben irgendwie noch ähm, Also wir wollen eigentlich ein Set, was irgendwie ein bisschen höheren Teileumfang hat. Äh, wir wollen zu folgendem Zielpreis kommen, können wir dann nicht noch drei kleine Vignetten dabei bauen oder so. Also das ich glaube zwar nicht, dass bei Lego so gearbeitet wird, aber im Großen und Ganzen fühlen sich die Sets für mich ein bisschen so an.
1: Ja, ich finde die Vignetten auch, auch. komplett überflüssig. Gehe ich zu 100 Prozent d'accord. Ähm, vielleicht würde ich sogar noch äh, drastischer sehen als du. Wirklich, ich finde die komplett unnötig und ich weiß nicht, was das soll. Ich,
0: ich versuche, mich ein bisschen vorsichtiger auszudrücken, aber im Großen und Ganzen sehe ich das genauso. <lacht>
1: ähm,
0: der, der Preis, der ursprünglich mal kommuniziert war oder den wir ursprünglich hierfür mal gehört haben, ich bin mir ehrlich gesagt bei der Quelle nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war Promobrix. Allerdings äh, zu einem Zeitpunkt, wo Promobrix auch noch ähm, oder in einem Artikel, wo Promobrix äh, den Atari anders beschrieben hat, ähm, lag bei 169,99 Euro. Aber bei 199,99 Dollar. Ich bin mir nicht sicher, ob der Preis jemals gestimmt hat. Ähm, deswegen würde deswegen ich jetzt vorsichtig davon ausgehen, dass ursprünglich mal 199,99 Euro eingeplant war. Aber die 240 Euro sind da jetzt einfach eine Preiserhöhung äh, von 20 Prozent sozusagen, bevor das Set auf den Markt kommt. Das finde ich auch schon wieder relativ happig. Und ähm, die 170 Euro, da hätte ich gedacht, Mensch, da ist eigentlich ein verhältnismäßig günstiges Set rausgekommen. Wenn das mal wirklich ähm, ein realistischer Preis gewesen wäre, mal. dann wären das nämlich äh, 6,7 Cent pro Teil gewesen für ein Set, wo immerhin eine Atari-Lizenz bei ist. Ähm, hätte ich das jetzt okay gefunden. Aber jetzt mit 9,5 Cent bei 240 Euro ist ähm, also ne, nicht so hoch wie Star Wars, aber für ja, meinen Geschmack ich, also so hoch.
1: Ich, ich finde so, wenn es für 199 in den Handel gekommen wäre, als UVP, und dann vielleicht mit Rabatten 170, 180, genau. ähm, ey, dann hätte ich gesagt, so ist recht, so ist fein. Aber ja. so wie es jetzt ist, das Ding ist, also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, ähm, der das nicht irgendwie auf anderem Wege bekommt, zum Beispiel als Rezensionsexemplar äh, oder so, der sich das wirklich bewusst kauft, wenn er nicht so ein, ja, ohnehin sehr viel Rücklagen für Lego hat. Ähm,
0: also ich glaube zum Beispiel jemand wie Henry, ich weiß nicht, ob du das, ähm, ja, der das Video das auf seinem Instagram gesehen hast. Genau, der hat das schon als Rezensionsexemplar, aber ich wäre mir sicher, nachdem ich sein Video gesehen habe, der hätte sich das auch gekauft. Ja. Und wenn es 300 Euro gekostet hätte, dann hätte er sich das gekauft, weil das ja, für ihn die Kindheit ist.
1: Aber das Ding ist halt auch, ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man ganz klipp und klar sagen Henry ist halt nicht der äh, Otto so selbst selbst, selbst, nee, wenn nicht, äh, selbst wenn er das nicht selbst wenn er sich ein Set kauft weil das kaufen will dann refinanziert er das auch ein Stück weit über seine Videos seine Affiliate Links und so weiter ähm,
0: ja aber selbst selbst wenn nicht ist Henry ja immer ist. noch ein gut bezahlt also äh, als als Beamter vermutlich der irgendwie im, äh, im im rechtlichen Raum arbeite, ich glaube, du verdienst da auch nicht ganz schlecht. Nee, also. das
1: meine ich auch nicht, aber ich glaube einfach, dass äh, so, er hat halt ganz ganz viele Gründe zu sagen, kaufe ich mir. Ähm, und die diese, also er hat mehr Gründe als der Otto Normal Atari Liebhaber.
0: Ja, genau. Das, absolut. Das absolut. ist so
1: für mich der Punkt, so, äh, ich ich will Henry gar nicht so unterstellen. Ich glaube tatsächlich, naja, wenn Henry keinen also YouTube-Kanal hätte, hätte er sich das gekauft. Aber dann hätte er sich vielleicht 50 andere Sets noch nicht in seinem Leben gekauft, die er hat.
0: Das, das kann sein. Aber ich glaube, dass hier, also ne... Das gehört, glaube ich, glaub ich wenn
1: für ihn zu zu den ganz großen Dingern und voll, völlig legitim. Aber ich glaube, von dieser Zielgruppe, die ähm, genau dazu gehören, gibt es nicht so wahnsinnig viele, weil das Ding einfach mit 250 Geld sehr, sehr teuer ist. Für mich 140.
0: empfunden. Warum wir es mal nicht teurer machen, als es als es eh schon ist. Ja, ähm, okay. ja also sehe seh ich ähnlich. Was ich, glaube ich, ganz cool gefunden hätte, äh, um das jetzt mal so, mir so einen Wunschtraum zusammenzumalen, ist ähm, das ganze Ding für 200 Euro auf den Markt zu bringen und die Vignetten als GWP zum Release. Dann glaube ich, wäre für Lego und Schuh draus geworden, hätte man die Vignetten auch einfach weglassen können, wenn man gesagt hätte, hey, ich kaufe das irgendwo mit Rabatt. Oder für Hardcore-Fans dann, hey, direkt zum Release für 200 Euro. Oder vielleicht dann sogar irgendwie eher 180, weil die Vignetten ja dann nicht dabei gewesen wären. Und dann, aber das als GWP ja, dann eh irgendwie dazu. Diese
1: Vignetten ja. sind wirklich niedlich, aber die geben mir wirklich gar nichts. Gar ja. nichts. Was ich viel eigentlich viel cool ist, cooler ist, noch, ne, ist es gibt halt dass die auf den, auf den ähm auf den Cartridges halt ja. so äh, Anspielungen auf das Lego die Lego Welt gemacht haben, dass sie zum Beispiel ja. das Raumschiff nicht rot gemacht haben, sondern den Galaxy Explorer und sowas. Sowas finde ich halt richtig cool. Ja. Das ist voll gut gemacht, das ist voll eine gute Idee. Ähm, aber die diese Vignetten wirklich, da möchte ich äh, jemanden schütteln und fragen, warum? Warum? erklär's mir doch bitte, warum?
0: Ja, vielleicht findet man das mal irgendwann raus. Vielleicht gibt es ja ein Designer-Interview oder so. Ähm, mich haut es jetzt auch nicht vom Hocker, aber ähm, ne, ich finde die Umsetzung gut. Das Ding ist gelungen als das, was es sein soll. Aber Zielgruppe äh, bin ich nicht. Und ich glaube, das sehen auch viele andere Leute auch so. Ähm, trotzdem jetzt nicht nicht unspannend.
1: Ey, wirklich, wenn sie die, die Teile davon genommen hätten und wieder eine Glotze dazu gebaut hätten, weißt du, so eine kleine mit irgendwie äh, Asteroids, das kannst du ja echt einfach umsetzen. Asteroids war ja wirklich ein Pixelmatsch. Ähm, da kannst du lauter Pilzchen <lacht> als Asteroiden äh, hinstellen und ähm, das äh, die Aliens und das Raumschiff, das hättest du schön auf so eine Glotze, auf so eine Matschscheibe draufpinnen können. Das wäre einfach gegangen. Aber das ist irgendwie was es. Wenn es 250 Geld kostet, ähm, fehlt mir einfach irgendwas, was es so wertig macht, wie das durchaus noch günstigere äh, NES.
0: Ja, also vielleicht wird es irgendwann Leute geben, die für das, oder ich gehe fest davon aus, dass irgendwelche Mocker für das ähm, Atari quasi den NES-Fernseher nehmen und da ein anderes Level sozusagen reinbauen. Mhm. Ähm was man dann vielleicht daran anschließen kann. Das fände ich mal cool zu sehen, ähm, wenn da die Ersten für auftauchen. Sag gerne mal Bescheid. Wollen wir ein bisschen über Marken sprechen, weil da sind gestern zwei Dinge passiert, von denen zumindest eine relativ interessant ist, finde ich. Ähm, Sollen
1: wir damit mit der uninteressanteren anfangen?
0: Ja, bin ich dafür. Die uninteressantere ist, dass Lego sich... Brick to the Future als Marke angemeldet hat. Allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit Universal City Studios bzw. der Produktionsfirma U-Drive Productions, ähm, die unter anderem auch für Back to the Future verantwortlich ist. Äh, und die beiden haben sich quasi in einem Joint Venture, ich weiß nicht, wie man das bei Marken nennt, aber die sind jetzt quasi die beiden Inhaber dieser Marke Brick to the Future, in der Nizza-Klasse 28, die so sich um alle möglichen Spielzeuge dreht, unter anderem natürlich auch Klemmbausteine, aber äh, sie haben explizit auch ganz viele andere Sachen aufgelistet, wie Brettspiele, Weihnachtsbaumornamente, Flipperautomaten, flipper ähm, Spielkarten, äh, Handheld-Konsolen und so. Also theoretisch könnte das eine ganze Menge im Bereich Spielzeug sein. Äh, und sie haben sich das als Wortmarke angemeldet. Ich, äh, es gab da so ein bisschen äh, Reaktionen drauf, dass Leute gesagt haben Vielleicht werden es Back-to-the-Future-Sets, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, weil die würden ja unter dem Namen Back-to-the-Future erscheinen. Also warum warum Brick-to-the-Future? Hast du eine Idee?
1: Ähm, Oder? Ich, äh, haben sie das nicht schon mal so genannt, Brick-to-the-Future? Genau, sie haben bei
0: der Vorstellung vom DeLorean ähm, war das Logo, das habe ich jetzt auch als Titelbild verwendet, wurde ein Brick-to-the-Future-Logo äh, eingeblendet und das um, Video heißt auch We are going brick to the future with the new Lego back to the future DeLorean oder so. Um, und ich weiß nicht, es kann auch sein, dass sie einfach diese Verwendung so ein bisschen schützen wollen, dass die nicht jemand anders nutzen kann äh, und dass sie es deswegen angemeldet haben und dass die Nutzung darin besteht, dass sie das für den Werbefilm rund um den DeLorean benutzen, weil du kannst eine Marke nicht einfach nur anmelden und sagen, die ist jetzt angemeldet und geschützt. Sondern du musst die auch benutzen. Bei Nichtnutzung verfällt die sozusagen. Ähm, deswegen kann ja, vielleicht sein, dass irgendwie mitbekommen haben, irgendein anderer Hersteller möchte auch ein DeLorean äh, oder hat so eine Kopie hergestellt und wollte die Brick to the Future nennen. Sie haben die jetzt einfach gesichert oder so. Keine Ahnung. Das also, könnte sein. Erstmal
1: erst muss ich tatsächlich sagen, ich bin mega schockiert, dass du mit. Äh, ich habe gesagt, fangen wir mit dem Langweiligen an und du fängst mit Brick to the Future an. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich bin wirklich erschüttert. <lacht> Um,
0: Was, dein Ernst jetzt? Du wolltest, du wolltest erst über Dreams sprechen? Ja, Das du, ist auch potenziell viel spannender. Nee, null. Doch, ey,
1: wenn ich das Wort sehe, dann schlafe ich ein und dann ist es mir schon egal. Ähm, ja,
0: dann ich, überzeuge ich dich gleich, wie gut
1: okay, das wird. Um, das Ding ist halt, ich liebe auf, ich liebe Back to the Future. Um, und ich bin wirklich hier in diesem Haushalt um, nur der Zweitlieber, weil um, meine Freundin geht mega steil auf die Trilogie, die. Die, also ich habe gestern schon mal gesagt so ich glaube die kann äh, ähm, die kann selber sogar die den Regisseur Kommentar äh, mitsprechen mhm. <lacht> bei den Dingern ähm, die die liebt die halt Hardcore ähm und ich liebe es auch extrem. Und wenn ich mir denke, ey, Brick to the Future, was gibt es da für Möglichkeiten? Man könnte den Saloon noch rausbringen, man könnte das Rathaus rausbringen, ähm, man könnte äh, den Diner rausbringen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, ja. Und wenn ich mir das, äh, ach, der, guck mal hier, der, 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 ähm, der Van, den LKW, ach, die Mole.
0: Aber das willst du doch nicht unter Brick to the Future. Das willst du doch unter Back to the Future. Du willst doch originales Merchandise zum echten Film. Die nennen es ja auch nicht ähm, Lego Bricky Potter, sondern halt Lego Harry Potter. Und nicht Lego-Star-Bricks, sondern Star Wars. Weil das so heißt ja nun mal der Film. Also warum Brick to the Future? Das muss ja irgendwie was darüber hinaus sein. Also natürlich würde ich mich freuen, wenn sie eine ganze Themenwelt machen und das vielleicht damit noch ein bisschen bewerben oder so. Das wäre okay, aber ich doch die Sets doch nicht unter Brick to the Future.
1: Also dadurch, dass Universal mit im, äh, äh, im Boot ist, habe ich irgendwie das Gefühl, es könnte ähm Brick to the Future als Spiel geben, dass du wirklich so wie so ein Lego-Game äh, diese Trilogie durchspielst. Das haben wir ja gesehen, wie unfassbar gut das mit der skywalker Saga funktioniert. Mhm. Ähm, und wenn du das als Spiel machst und dann passend zu dem Brick to the Future-Spiel äh, Sets rausbringst, mega. Mega.
0: Ja, also da brauche ich dann überlegt, auch nicht Back to the
1: Future äh, drauf, dann finde ich äh, Bring to the Future äh, trotzdem gut.
0: Also ich habe auch überlegt, ob es ein Videospiel sein könnte, aber eigentlich werden, also ich habe dann so geguckt, in Eine was für einer andere Videospiele ihre Marken angemeldet haben und das mhm. ist eigentlich nie in 28, sondern irgendwie immer, ich glaube neun oder sowas. Ähm, weil die viel besser eigentlich für Videospiele passen und ja, 28 nur mit diesem Handheld-Konsolen nur so einen Umweg beinhaltet. Ja,
1: aber, aber hat denn irgendjemand rausgesucht, was Universal äh, gesichert hat? Also vielleicht ist ja ein Universal-Game ähm, unter Lego-Lizenz. Also genau umgekehrt, weißt du? Ähm, hier ist es halt Lego mit äh, Universal und dann wäre vielleicht das andere unter Universal mit Lego. Vielleicht ist es so eine Serie. Ähm, weißt du, so wie Ninjago, äh, nur halt von Universal produziert äh, und dann gibt es Brick to the Future als Serie und dazu gibt es dann jetzt, ich ich kann mir auf jeden Fall viel, viel hm, also damit Also ich habe keine
0: Markenermeldung sonst sonst gefunden, die Brick to the Future beinhalten. Also deswegen glaube ich, das da jetzt nicht dran. Also ich, momentan bin ich da eher noch pessimistisch und sage, sie sichern sich einfach die aktuelle Verwendung ab, ähm, dass die nicht einfach von jemandem übernommen werden kann, aber trotzdem zeigt es, dass die beiden Firmen vermutlich noch weiter zusammenarbeiten. Und das ist ja eigentlich das, was wir hören wollen und was das Ganze auch spannend macht. Ähm, man kann davon ausgehen, dass das jetzt nicht die letzten Back-to-the-Future-Sets waren, die wir gesehen haben, weil der DeLorean verkauft sich ja wahnsinnig gut. Mhm. Und ähm, warum davon nicht mehr machen? Also ich bin mir fast sicher, dass da ein Nachfolger kommt. Und vielleicht wollen sie da einfach die Marke noch ähm, schützen, um ähm, dass die nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahre ähm, ähm, verwenden zu können. Mhm. Ohne, dass da jemand dazwischen funkt. Also, was das angeht, ne, also aus der Sicht finde ich das ja auch spannend. Aber ähm, um zu erraten, dass es noch weitere Back-to-the-Future-Sets geben wird, hätte es für mich die Markenanmeldung nicht gebraucht. Weil da, das sehe ich daran, oder das kann man daran erahnen, wie der DeLorean sich verkauft und wie der dauerhaft ausverkauft ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit, schwierig zu bekommen ist. Ähm, und, ja,
1: Ah, nochmal so, in, in kleinen, ähm, guten, es gibt ja von, wie heißt der, Hichibari24 oder sowas, ähm, der hat ja mal den DeLorean umgesetzt in ähm, Minifigure Scale, der ist so schön, ja, den muss ich noch bauen, ich habe die Anleitung mir gekauft, aber ähm, ich habe den noch nicht gebaut, ähm, aber so, Hirachi, glaube ich, heißt der, Hirachi. ach, was ist ich, ähm, ja, ich könnte, ich würde mich halt über tausend Sachen freuen, die es aus dieser Welt gibt. Und ähm, gerade wenn man sich überlegt, ähm, man könnte diese Filme äh, noch mal als Spiel oder ähm, auch als Serie oder so. Ähm, ich meine, Michael Fox spielt halt nicht mehr. So, der ist mhm. halt kein Schauspieler mehr. Aber ähm, das. Wäre halt so geil, das irgendwie am Leben zu erhalten und dann eventuell noch fortzusetzen. Und wenn das in der Lego-Welt wäre, wäre für mich ein Win-Win. So, voll gut. Und das ist ja auch nicht ein, ein Ding, das du unbedingt an Erwachsene richten musst, weil wenn du hm. das dann wirklich an Kinder richtest, kannst du denen vermitteln, was die Eltern schon mal geliebt haben. Und das verbindet halt auch wieder Kinder und Eltern zusammen, was halt ja auch immer so ein bisschen das Prinzip von Lego ist, so spielt mit euren Kindern zusammen und sowas. Äh, schiebt die nicht einfach ab und lasst sie sich selbst mit Lego beschäftigen, sondern äh, habt auch da selber einen Teil daran. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ähm, wie, wie du deine Deckel durch die Gegend ja, wirfst.
0: ja. ja. Also, du bist, du äh, träumst auf jeden Fall von weiteren Back to the Future Sets. Ja. Und äh, ich entführe dich jetzt in das Reich der Träume. Und wir begeben uns jetzt in eine vollkommene Welt der Spekulation. Aber ich bin trotzdem so sehr in meinem Wunschdenken gefangen, dass ich ähm, glaube, dass das gut werden kann. Und deswegen möchte ich dich jetzt davon überzeugen: Lego Dreams mit 3Z was ja dieses Emoji fürs Schlafen ist und auch schon immer irgendwie benutzt wurde für Schlafgeräusche, keine Ahnung. In Comics, ja. In Comics, genau. Deswegen, ähm, vermutlich mit deswegen, hat äh, Lego das Ganze Dreams genannt. Das ist nämlich eine neue Markenanmeldung, die mir gestern zufällig, äh, als ich nach der Brick to the future marke gesucht habe, ähm, über den Weg gelaufen ist und die just gestern sozusagen im ähm, äh, Europäischen Amt äh, für geistiges Eigentum aufgetaucht ist und veröffentlicht wurde und äh, vor nicht mal einer Woche angemeldet oder vor heute genau einer Woche angemeldet wurde, am 13.07.2022. Lego Dreams. Ähm, was ist passiert? Also Lego hat diese Marke angemeldet in fünf Nizza-Klassen. Ähm, das spricht erstmal dafür, also weil fünf Nizza-Klassen kriegst du nicht gratis, da musst du Geld für Bezahlen für jede weitere Nizza-Klasse, die du über, ich weiß gar nicht, wie viel Grad ist denn, ein oder zwei oder drei. Auf jeden Fall nicht fünf. Das heißt, das machst du in der Regel nur dann, wenn du damit auch was vorhast in diesen verschiedenen Bereichen. Das machst du nicht pro forma, weil jede Nizza-Klasse einzeln nochmal angefochten werden kann, das immer Probleme bereiten kann und deswegen, wenn man in fünf Nizza-Klassen was anmeldet, dann behaupte ich, hat man in der Regel damit auch ein bisschen was vor. Äh, auch hier übrigens, Achtung, akutes Halbwissen, weil ich bin zwar markenrechtlich interessiert, aber ähm, natürlich nicht äh, kein Profi und ähm, weiß nicht so wirklich alles. Aber äh, was sich zeigt, ist, dass Lego Dreams in genau den Nizza-Klassen angemeldet wird oder angemeldet wurde, in denen Lego zuletzt die großen Big Bang-Themes angemeldet hat. Big Bang Theme ist so das, was irgendwie vor allem in englischsprachigen Foren, aber ich glaube auch intern bei Lego genutzt wird, um so diese neuen Themenwelten, die auf Lego-eigene Lizenzen beruhen, ähm, zu benennen. Äh, die dann begleitet werden von TV-Serien und mit ganz, ganz, ganz viel Marketing Budget vor allem im ersten Jahr gepusht werden, um da irgendwie ein Ding rauszumachen.
1: Also sowas wie ähm. Friends.
0: Genau, sowas wie Friends. Oder Friends, äh, Elfs war eine der nicht so erfolgreichen. Ich muss gerade sagen, Friends ist eine der erfolgreichsten, die jetzt seit über zehn Jahren läuft oder lief. Ja, ist jetzt halb, feiert glaube ich zehnjähriges. Mhm. Und Ninjago ist äh, mit Abstand die erfolgreichste, die Lego jemals hatte, die immer noch läuft seit ich weiß nicht wie viel Jahren lang. Ähm, ist auf jeden Fall schon ziemlich lang dabei. Ähm, aber zuletzt haben wir zum Beispiel Lego Monkey Kit gesehen. Das ist zwar nur für den asiatischen Markt gedacht gewesen, deswegen kann man das hierzulande nicht als Big Bang Theme bezeichnen. Ähm, aber davor war es vermutlich Lego Hidden Side. Ganz viel Marketing, es gab eine TV-Serie dazu. Man hat irgendwie versucht, das nach vorne zu bringen. Ähm, es war nicht besonders erfolgreich, aber es war auch nicht der größte Flop. Ich glaube, den größten Flop in jüngster Zeit war Lego Video. Hätte ich jetzt nicht Big Bang Theme genannt, weil es keine Serie dazu gab, aber kann man sich darüber streiten. Ist vielleicht doch auch irgendwie Dazu gehörig, aber davor gab es auf jeden Fall Lego Chima, wo sich vielleicht ein paar Leute noch dran erinnern, oder Lego Nexon Knights. Das sind immer so neue Themenwelten, wo Lego eigentlich eine neue Spielwelt erschaffen will ähm, und die irgendwie begleitet von äh, mit einer Serie, manchmal mit einer App oder so, um ähm, das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, ähm, allein anhand des Namens und anhand der Nizza-Klassen, für die das angemeldet wurde, dass es einfach die neue Themenwelt von Lego wird, die veröffentlicht wird. Und Dreams finde ich insofern cool. Und jetzt ist wirklich 100% pure Spekulation. Aber ich finde, es ist so eindeutig oder so 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 einleuchtend, dass Dreams den Lego-Designern ganz viel Freiheiten geben wird. Weil den Namen nach findet das ja in der Traumwelt statt. Das heißt, wir haben irgendwie eine Spielewelt für Kinder. Da spielen Träume eine Rolle, vielleicht auch Albträume. Und du kannst ja alles bauen die Designer können völlig nuts gehen, so wie bei Monkey Kid oder auch schon bei Ninjago oder so, und halt sagen, äh, keine Ahnung, wir haben ein Flugzeug mit äh, aber Drachenflügel und einem Entenkopf. Na klar, erträumen kann man sich, warum kann man das nicht bauen? Und ich glaube, das ermöglicht den Designern, eine richtig coole Spielewelt zu machen, ähm, die für Kinder gut funktioniert. Und da kann man sich bestimmt auch eine Serie zu so vorstellen, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, Kinder gibt, die da irgendwie in den Träumen unterwegs sind, weiß ich nicht, alle irgendwas zur Vermarktung. Natürlich könnte es auch eine App geben, das wäre doof, aber was ich gestern im Stream rausgefunden habe, ist aber auch gefährliches Halbwissen, immer von mir noch nicht geprüft. Es gibt eine App bereits mit dem Namen Dreams, mit 3 Z im amerikanischen App Store, die Schlaftracking macht und die eine Marke hat. Also die eine angemeldete Marke ist. Zumindest haben Jonas und ich das gestern im Stream live gefunden. Das könnte darauf hindeuten, dass Lego unter dem Namen eigentlich keine App veröffentlichen dürfte. Aber wie gesagt, das ist jetzt völlig aus der Hüfte rausgeschossen. Ähm, kann auch sein, dass man das irgendwie umgehen kann oder dass ich da, dass es gar nicht als Marke angemeldet ist und nur auf deren Website stand. Ich habe keinen Zugriff auf den amerikanischen App Store. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen positiv, dass es kein App, keine App-Themenwelt wird. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, wird es halt noch mal eine neue Spielewelt und ich finde, da können wir noch mal eine gebrauchen abseits der Lizenzthemen. Das wird vielleicht also ich freue mich da total drüber, auch wenn es mich persönlich wahrscheinlich gar nicht so betrifft, weil vielleicht findet man das persönlich nur genauso spannend oder unspannend wie Ninjago oder Monkey Kid oder so, aber trotzdem finde ich wichtig, dass Lego diese Welten hat und sich nicht nur auf Star Wars verlässt und alles andere nur in City und Friends reinbuttert. Verstehst du, was ich meine ja. oder gehst du da gar nicht mit?
1: Nee, ich gehe da nicht mit. Ich verstehe den Ansatz davon, aber das ist halt so, alleine wenn ich das Logo sehe, denke ich, ja, das, das Logo ist, so ist ja weiter. von
0: uns. Das Logo hat ja Jonas gemacht, deswegen ist ein Stern so. dran und da steht extra, dies ist nicht das offizielle Lego Dreams Logo, sondern gelesen. ein Mockup von Stone Wars. Schon, schon, ja, das ist passiert einigen Leuten. Sie haben es als Wortmarke angemeldet. Es gibt äh, kein Logo bisher.
1: Okay, ich wollte sagen, ich finde die Schrift furchtbar.
0: Ich habe ich hab gesagt, also mag jetzt nicht Jonas' beste Arbeit sein, aber wenn Lego das Logo haben will, sollen sie kurz anrufen? Ich gebe denen das. Also das ist schon Nein,
1: okay. Ich, ich habe sehr viel auf dieses Logo äh, reduziert. Also dann wird es ja noch schlimmer für mich. Das ist für mich so ein Ding, was absoluter Spekulatius ist, und ich bin unfassbar schlecht darin, mich auf Spekulatius zu freuen, wenn der nicht wirklich doch, zu Weihnachten ist. Ähm, ich bin, ich, ich, das, so, das ist so wie ähm, morgen gibt's was zu essen.
0: Ja was? Bin glaube ich ja, morgen gibt's der was einzige. Zu essen. Was? Der einzige. ja also ich glaube, ich bin der einzige in irgendwie von den Stone Wars äh, Machern und auch Lesern, der sowas total spannend findet. Ich liebe <lacht> das, ich finde das so geil, äh, diese Marke gefunden zu haben und dann los zu spekulieren zu sagen, okay, oh, das könnte ja das sein und das sein und was könnte man da machen und so und ähm, da habe ich mega Bock drauf. Und äh, deswegen freue ich mich drauf und ich, ich kann auch gar nicht enttäuscht werden, weil die werden, also doch, wenn es jetzt, wenn es keine Themenwelt wird, dann wäre ich enttäuscht. Aber wenn die Sets nur langweilig sind, dann kann ich immer sagen, jo, es ist, ist nichts für mich. Oder wenn es eine App ist, dann bin ich vielleicht auch enttäuscht. Aber ansonsten, wenn jetzt einfach eine Spielewelt für Kinder kommt, die sich einfach an Kinder richtet und irgendwas mit dem Thema Träumen und Albträumen zu tun hat, wäre doch super. Also weiß ich nicht, fände ich nicht schlecht. Könnt mir ich, nicht mein, egal, weil ich mag sein. so ne, denk doch mal an so Filme wie Momo oder die unendliche Geschichte oder sowas Alice im Wunderlandmäßiges oder ein paar verrückte Gebäude und Sachen wie bei The Lego Movie, das sind so meine Assoziationen, die ich hatte. Und wenn man das alles so zusammenmanscht, ich habe einfach das Gefühl, die Lego Designer, die können ja total geile Sachen bauen, aber keine Ahnung, wenn ja, du halt einen guten Lego Designer an Star Wars so Raumschiff setzt, ja, ist ja gut, okay. Hören wir auf äh, vorbei für diese Woche mit dem Star Wars Podcast. <lacht> Nein, ich, ich
1: verstehe das und ich finde deine Begeisterung <lacht> wirklich mega. Das, das, das kann ich dir gar nicht anschauen. Scheint an. mir nicht so. Ich finde deine äh, äh, deine Euphorie, deine Begeisterung und sowas richtig gut und normalerweise lasse ich mich super gerne von sowas anstecken und dann auch äh, mithypen. Ähm, oder bin selber schon so weit, aber bei sowas ey wirklich, wir haben jetzt einen Namen. Wir haben einen Namen. Ja, was soll denn Aber der äh, Name
0: gibt doch ganz viel Potenzial, Rick.
1: Ja, natürlich, ich hätte Träume. auch gleich, wenn, wenn du mir gesagt hättest äh, das Ding heißt ähm, Drinks Wäre nee, das langweilig. Nein, das ist genauso Da hätte es ja Kaffee sein können, es hätte Softdrinks sein können, es hätten Cocktails ja, aber das sein ist ja können, die, total es langweilig. hätten äh, Suppen sein können, die man trinken kann.
0: Ja, aber das das alles kann man ja auch unter Träume subsumieren.
1: Oder ja, stell ich dir mal ich finde, vor, Dreams ist auf einmal eine halt
0: 18-Plus-Themenwelt und wo nur Traumsets von Erwachsenen kommen. Das ist voll mit Piraten, Rittern und Zügen. Stell dir das mal vor.
1: Ich finde das ist einfach das,
0: Was man sich alles erträumen ja kann.
1: Ja, ich das gut. Genau, aber genau das ist halt mein Problem. <lacht> äh, ich habe ADHS. Mein Kopf ist immer Dreams. Ich, Wenn ich jetzt anfange noch zu träumen, was hinter Träumen steht, dann ist mein Kopf damit überfordert. Ich will das nicht. Ich will, gib mir was, was, Gut, was ich ja. anfangen kann. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich würde dir gerne viel näher bei dir sein, aber bei dem Ding, das ist einfach mir zu wenig.
0: Dann sprechen wir einfach das nächste Mal drüber, wenn man irgendwann was sieht, äh, keine Ahnung, in einem Jahr wahrscheinlich oder so oder in einem halben Jahr, in einem Jahr, keine Ahnung, wann sowas rauskommen könnte, ich weiß es nicht. Lass uns einfach über die anderen Themen sprechen, die nichts mit Neuerscheinungen zu tun haben äh, in, der, in der letzten Woche, ähm, da sind nämlich noch zwei Dinge äh, ja, oder zwei Artikel bei uns erschienen, über die wir noch kurz sprechen können. Das eine ist nämlich Lego Masters. Das geht in die vierte Runde. Die vierte Staffel geht los ab dem 12. August, freitagsabends zu Primetime, 20.15 Uhr auf RTL. Ja,
1: Ja, muss ich wieder schon so eine... Ich bin heute wirklich... also. Komme ich jetzt an Rick, hast alles wieder ran oder was? Ja. Kann mir nicht egal sein. Ich habe die letzten Staffeln nicht geguckt. Ich habe die erste geguckt und fand es nicht so gut. Habe in die zweite ein bisschen reingeguckt. Ähm, hatte was Besseres zu tun. Ähm, und äh, ja. Ähm, immer nette Leute dabei. Immer sehr sympathisch und sowas. Ähm, ja. Und, Ey, wirklich, das ist ungefähr so wie, dass ich dir sagen, erzähl, wie, wie du dich fühlst, wenn ich dir erzähle. Ey, ich freue mich heute so sehr auf das Viertelfinale der äh, Frauen-EM 2022. Bestes Event aller Zeiten, was Fußball Würde angeht. Ich auf
0: jeden Fall e eher gucken als die Männer-WM. Ähm,
1: ja gut, Männer-WM kommt ja erst wieder 2026, das ist ja ewig hin, bis, bis die nächste kommt.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, äh, ja, also, ich, ich glaube, dass die Sendung an sich bestimmt wieder ganz gut wird. Ich habe immer noch ein Problem mit RTL und der Art, wie RTL Produktionen macht, ähm, wie sie auf Character-Type-Casting setzen, aber das machen wahrscheinlich alle, ähm, äh, alle, Firmen irgendwie für jeden, in Anführungsstrichen Normalo, musst du auch äh, Leute irgendwie casten oder für jeden, der sich mit Lego auskennt, musst du dann irgendwen casten, der halt so im Kontrast dazu steht. ne Du wirst dann niemals, würde niemals eine Show werden mit lauter A die Lego bauen können. Mhm. Weil das ist, erzählt ja nicht genug. Ja. ne Und ähm, ich finde es interessant, das Casting oder das Line-Up sieht recht spannend aus für dieses Jahr. Ähm, ich würde trotzdem für mich, also ähm, tatsächlich ist, wenn man irgendwas mit Lego macht und im Internet unterwegs ist, dann kriegt man aktuell äh, gefühlt jedes halbe Jahr von RTL nochmal eine Anfrage, ob man nicht doch mal zum Casting kommen will. Also ich musste schon einige Mails <lacht> zu dem Thema ignorieren, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ähm, aber äh ja, ich bin mal gespannt, wie es diesmal wird, es sind ein paar bekannte Szenen aus äh, paar bekannte Gesichter aus der Lego-Szene dabei, also Zipper zum Beispiel, der irgendwie als Gründungsmitglied damals bei Schwabenstein tätig war, ist glaube ich jetzt nicht mehr Mitglied, ähm, das äh, wird bestimmt ganz witzig, dann haben wir hier, äh, was mir aufgefallen ist, der, ähm, der Christoph ist das glaube ich der äh, im Team Christoph und Thomas quasi dabei ist. Der hat äh, ein T-Shirt von J.B. Spielwaren an, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, das dürfte das Event-T-Shirt vom, letzt vom letztjährigen Star-Wars-Event sein. Ähm, das fand ich ganz witzig. Der ist äh, Mitveranstalter der IDS Brickworld. Und ähm, Ja, ich bin, also ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal wieder reingucken. Wie viel Zeit ich mit Lego Master verbringen werde, kommt auch ein bisschen drauf an. Ich glaube, das äh, startet ähm, ja, so in der Urlaubszeit bei mir auch ein bisschen. Da weiß ich nicht, wie viel Lust ich dann habe, das abends so zu gucken. Vielleicht macht man da auch andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen werden wir es auf jeden Fall verfolgen. Hm. Ja. Ich will jetzt nicht ganz so pessimistisch da rangehen wie du. aber ähm, Ich bin nicht pessimistisch. Also halt, es ist halt auch nicht meine Lieblingssendung.
1: So, ich, so, ich freue mich über jeden, der daran Spaß hat ähm, und für jeden, der daran Spaß hat, ich freue mich für die Kandidaten, die dabei sind. Ähm, man hat ja auch so das letzte Mal schon gemerkt, dass da ähm, war es das letzte Mal oder das vorletzte Mal, ich weiß nicht, dass da auch viele dabei sind, die sich selber so ein bisschen vermarkten wollen, die vielleicht auch ein bisschen mehr mhm. in die Öffentlichkeit treten wollen und ähm, viele, viele Sachen äh, da nutzen. Ey, absolut legitim. Jeder kann das machen, wie er will, aber ich bin einfach so ja, also ich möchte einfach gerne auf schöne Lego-Ausstellungen und ähm, mir die Sachen von Leuten angucken wie ähm, Jonas Kramm oder ähnlichen ähm, talentierten Leuten wie der Bo und sonst so. Es gibt so viele tolle äh, Mocker und sowas. Die gucke ich mir total gerne an und das liebe ich. Und dann mag ich das auch gerne, wenn YouTuber davon berichten, wie der Henry oder Stein auf Stein oder äh, andere, die dann auf irgendwelchen Ausstellungen sind. Ey, das... Da, das feiere ich, das liebe ich, aber diese RTL-Sendung gibt mir einfach persönlich nichts. Aber äh, legitim, wer es mag, wer daran teilnehmen möchte, ey, vollkommen okay. Jeder darf machen, was er möchte, ähm, aber ich kann mich da nicht so begeistern wie zum Beispiel für die äh, San Diego Comic Con. Ähm, <lacht> die ist so die weltgrößte ähm, äh, Comic- und Superheldenmesse der Welt. Ähm, ist jetzt das erste Mal seit ähm, zwei Jahren Comic-Con at Home äh, wieder zu besuchen. Und Lego wird auch wieder vor Ort sein. Ich freue mich jedes Jahr über diese ganzen Sachen, die es da zu sehen gibt, die ganzen Panels und so weiter. Ähm, viele News, ja. viele Nachrichten aus der äh, Comic-Welt, aus dem Lifestyle-Ding, äh, aus dem Gaming-Merch und sonst was-Bereich. Äh, ähm, jedes Jahr für mich so ein Ding mit muss Wirklich, wäre ich Millionär, würde ich die halbe San Diego Comic... Nee, wäre ich Milliardär, würde ich die äh, San Diego Comic Con wahrscheinlich leer kaufen, wenn ich da äh, wäre. Ähm, weil alles geil und sowas. Ähm, ja, Lego ist aber auch wieder vor Ort. Ähm, diesmal werden sie nicht an dem Exclusive... Äh, äh, Portal teilnehmen, ähm, wo sie sonst immer dran teilgenommen haben. Barb ist zum Beispiel so eine Figur, äh, die hm, da gibt. Ja. Ich habe ähm, noch ein paar andere in dem Artikel zusammengeführt, ähm, die es da zuletzt gab, selbst als die Comic-Con äh, Comic at home war, äh, 2020, äh, 2020, gab es äh, so exklusive Möglichkeiten, äh, was abzuräumen, was man, also man gewinnt eigentlich nur das Los, das kaufen zu dürfen. Ähm, ja, aber ich glaube, in, in den bei meisten At Fällen.
0: Home war doch bei Lego so, dass man äh, die Sachen dann kaufen konnte bei Amazon Das eine bei oder? Amazon also, und das andere bei DC ja.
1: Comics äh, im Shop. Ja. Ähm,
0: genau, das gab es aber nur zu gewinnen oder so. Bei Amazon konnte man wirklich kaufen, die Nebulon. -Bee.
1: Genau, die Nebulon konnte man kaufen. Und die äh, ähm, Supergirl-Minifigur, die gab es, glaube ich, gratis, wenn ich äh, mich nicht getäuscht ja. habe. Ähm, so Minifiguren gab es oft mal gratis. Aber ähm, die wurden dann halt auch verloren aber ähm, die größeren Sets wie äh, Captain Marvel und The Asus und äh, The Dark Knight of Gotham City äh, oder die Super Büste, die musste man für 45 Geld zahlen, äh, ja. kaufen. Ähm, und ähm, man hatte in diesem Exclus Exclusive-Portal äh, die gewonnen. Diesmal sind sie nicht Teil davon. Äh, jetzt ist halt große Spekulation. Machen sie was am eigenen Stand? Machen sie was äh, zusammen ähm, mit äh, ähm, irgendwie anderen Unternehmen wie Nintendo, weil der große Bowser ja auch äh, da ausgestellt wird. Ähm, ein riesiger Bowser, der äh, fast 700.000 Teile umfasst und ähm, so bewegt wird. Äh, Animatronic ist verbaut, äh, kann sein Gebrüll äh, raushauen und so weiter. Ähm, Habe ich auch ein Video von eingebettet. Ähm ja, wird bestimmt spannend. Außerdem gibt es ein kleines Pendel, wo ähm, Lego auf den Le über den Lego World Builder äh, spricht. Das ist ähm, so eine Community-Software-Seite, äh, ähm, über die man ähm, was beispielsweise äh, für Filme was machen kann. Ähm, und das Lego-Kreativ-Team ist da, das ist jemand von ähm, äh, Little Pony, äh, My Little Pony und sowas. Ähm, von Die Autoren von Ninjago sind da und Lego-Designer und so weiter. Ähm, geht eine Stunde, wer dann da ist, kann sich das vielleicht noch geben. Ansonsten ist nicht sehr viel bekannt, äh, was Lego da präsentieren wird, ähm, aber ich bin, bin übrigens, da... Ähm, sorry? Aber ich bin ich sehr neugierig, was halt grundsätzlich auf der Comic-Con äh, zu sehen sein wird, weil ich San Diego Comic-Con und äh, New York Comic-Con... Oh.
0: Ich bin mir übrigens relativ sicher, dass äh, bestimmt... Auch, äh, also ent entweder ist er selber da, äh, hier der Lego Head of Design äh, Matthew Ashton, äh, oder er hat das zumindest mit organisiert, weil der ist riesiger My Little Pony-Fan. Mhm. Und mich äh, würde nicht wundern, wenn die Autorin von My Little Pony, diese äh, Selina Fren, irgendwie, dass die da ist, weil er versucht hat, die einzuladen oder er da irgendwie. Ja, gedacht, Selina Fren, das? Das spannend. Genau, das meine ich. Aber die ist ja da und ich weiß ja halt nicht, ob auch äh, der Matthew Ashton selber da ist und ähm, äh, ja, da irgendwie, weil der halt so ein riesen My Little Pony Fan privat ist. Also zumindest äh, sieht das aus seinem Instagram so aus. Äh, das würde sehr passen, weil der schon mal so äh, der hat ja auch die äh, Zusammenarbeit bei Queer Eye gemacht, weil er da so ein großer Fan war und so. Also mhm. der hat ja dann schon auch äh, schon mal private Interessen ein bisschen äh, gepusht bei Lego. Was aber, finde ich, Lego ganz gut getan hat.
1: Ich, von dem Panel äh, ähm, würde ich auch ein bisschen gerne was mitkriegen. Ähm, wird man aber wahrscheinlich dann nicht, Es ähm, wird nicht nach außen dringen. Ähm, äh, vielleicht, wenn irgendwie ein amerikanischer äh, Besucher da irgendwie was auf YouTube postet oder so vielleicht. Ähm, aber ansonsten wird man da wahrscheinlich eher... Ähm, tatsächlich äh, andere Leute ansprechen, die da vielleicht das nicht ja. so veröffentlichen. Wäre ich aber neugierig drauf. Ähm, ansonsten bin ich halt super neugierig, was Lego und was alles andere auf der äh, SCCC passiert. Freue ich mich mega.
0: Ja, ist ja heute losgegangen. Also äh, heute in den nächsten fünf Tagen, also 20. bis einschließlich Sonntag, 24. Juli, ähm, können wir dann die ganzen News und wahrscheinlich Trailer und so ein Kram alles ja. erwarten. Ich freue mich auch
1: drauf. Ja, dann gibt es noch mal wieder so ein bisschen Lesenswertes, was wir äh, im Portfolio haben. Ähm, diesmal sind es drei in der Zahl und anfangen tut es mit einem richtig großen Set. Also wirklich, also hu hu hu. Ähm, es ist das 30 und ähm, äh, es ist ein Polybag. Es ist Spidey gegen die mysteriöse Drohne.
0: Nein. Nein, es ist Spidey gegen mysteriose Drohne, weil ja Mysterio ja, ja. Die Drohne seine Drohne
1: kontrolliert. So. Ähm, äh, richtig geiles, äh, richtig geiler Artikel. Ähm, kommt mir irgendwie bekannt vor, ähm, der Autor, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist dir der auch schon mal über den Weg gelaufen, ähm, also der kann auch kleine Sets gut äh, machen. Es ist nämlich eine Laser review von Justus.
0: Genau, äh, Justus äh, ist momentan sehr aktiv und hat äh, diese wunderschöne kleine Review für uns gemacht. Und äh, ich fand die auch extrem gelungen, eine sehr schöne Review für ein kleines Set. Ähm, ich würde dazu noch gerne zwei, drei Sachen sagen, weil gerade wenn ein neuer Autor irgendwie dann äh, dabei ist, wie in diesem Fall ähm, Justus, der jetzt auch nicht zu den, äh, sag ich mal, nicht zu den Ältesten im Team gehört, ähm würde ich mir wünschen manchmal, dass man ein bisschen, bevor man in den Kommentaren über irgendwas nörgelt, ähm, mal kurz liest, ob das vielleicht ein neuer Autor ist. Weil gerade wenn jemand eine neue Review schreibt und seinen ersten oder vielleicht zweiten Artikel schreibt, dann ist äh, das kann das ganz schön demotivierend sein, wenn man irgendwie da direkt, ähm, wer weiß, was, wenn einem da, wer weiß, ist, entgegenhagelt. Und ich glaube, man freut sich da vor allem äh, sehr über positive Kommentare. Bei den alten Hasen muss man das jetzt nicht machen. Also ich brauche jetzt nicht bei jedem meiner Artikel Lob. Ähm, aber gerade wenn jemand irgendwie zum ersten Mal eine Review schreibt, dann das im Hinterkopf behalten und vielleicht auch denken, okay, da hat jemand eine Gelegenheit zu wachsen und dann nach dem typischen Schema erstmal loben, was einem gefallen hat und dann kann man immer noch sagen, wo man vielleicht Verbesserungspotenzial sieht. Das äh, wäre zumindest meine gewünschte Art, wie man am besten damit umgeht.
1: Ja, also man kann ja auch konstruktive Kritik ähm, freundlich äh, formulieren.
0: Ja, das meiste war ja auch konstruktiv. Das darf man jetzt auch nicht, nicht, nicht sagen, dass es nicht konstruktiv war, aber es ist halt dann so, ähm, ja, da werden halt dann Sätze irgendwie ähm, seziert also, Ich will jetzt auch nicht auf, auf einzelne Punkte eingehen, weil die, ne, die Meinungen sind natürlich valide und ist auch völlig okay, das so zu machen. Aber vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, das ist jetzt vielleicht nicht der äh, man, man sieht ja, dass die Review jetzt nicht von jemandem kommt, der jetzt hier schon äh, 50 Reviews für Stonewalls geschrieben hat, sondern der gerade irgendwie damit äh, angefangen hat. Mhm. Ähm, und ich äh, finde persönlich den, den Fortschritt jetzt schon von der ersten Review, die Justus geschrieben hat, zu dieser hier, schon merklich sichtbar und äh, ich weiß, dass es noch, äh, oder es wird noch eine weitere Review kommen, jetzt schon in sehr kurzer Zeit und da ist nochmal mal, ein, finde ich, deutlicher Fortschritt sichtbar, deswegen ähm, sehr, sehr cool. Ich äh, freue mich da sehr drüber, deswegen Leseempfehlung schon mal für diese hier, Spidey gegen die mysteriose Drohne.
1: Dann habe ich äh, eine, eine Classic-Review äh, gelesen von Tobias. Mhm. Und ich fand es so geil, dass der Hintergrund nicht weiß war. Das muss ich wirklich ja. sagen. Das muss, ich habe das ja schon mal kritisiert, so dass ich äh, das langweilig finde, wenn es immer genau wie im Lego-Style immer weißer Hintergrund und so. Ich weiß, das ist gut für den Kontrast und das sieht gut aus und sowas. Und das sieht clean aus und sowas, aber ich find's halt manchmal so ein bisschen ermüdend, wenn's immer genau gleich aussieht und da habe ich, muss ich wirklich sagen, ich habe fast mehr als die hervorragende äh, Review den Hintergrund gefreut, weil das ja so ein ähm, Punkt war, wo ich gesagt habe, aha, hätte ich gerne ähm, dass es zusammen so ein bisschen Abwechslung reinkommt, ähm, was nicht auf, bei jedermann auf äh, Liebe trifft und was ich auch verstehen kann, aber ich bin da persönlich halt einfach äh, anders gestrickt. Und das Set ist gar nicht viel größer als das Polybag. Es hat ähm, nicht mal doppelt so viele Teile. Ähm, der ist von 2020. Ähm, und wir haben drin ähm, Count Doku und ähm, äh, wie heißt der kleine Zwerg? Yoda?
0: Es ist von 2002.
1: Habe ich das nicht gesagt? Nicht
0: von 2020. Ich glaube, das hast 2020 gesagt. Oder? Oh, okay. und sonst habe ich mich jetzt völlig verhört.
1: Denn Ich meinte 2002. Ja. Okay, Entschuldigung. Ähm, also wirklich schon in die Jahre gekommen. Wir sind 20 Jahre auf dem Buckel. Ähm, Count Doku hat auch äh, noch ein gelbes Gesicht. Das ist noch ähm, wirklich Klassik, Klassik. Ähm, richtig schönes Set. Ähm, was richtig schön seziert wurde. Ähm, ich würde es mir jetzt nicht unbedingt damals gekauft haben und es bis heute noch bejubeln. Und ich würde es mir auch heutzutage nicht kaufen, wenn ich Star Wars Sammler wäre, weil es einfach eine Ära ist, die ich nicht so positiv für äh, ähm, Lego Star Wars empfinde, wie wo wir heute sind. Ähm, also ich bin da schon auf dieser moderneren Seite, aber ich finde diese Review so mit so viel Herzblut geschrieben richtig geil. Lest euch das unbedingt durch.
0: Ich hatte das Set als Kind und ähm, habe es sehr geliebt. Schade, dass ich es mir irgendwann verkauft habe in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich hätte es heute gerne wieder. Ich finde es ein sehr, sehr tolles Set mit schönen Minifiguren. Auch klar sind Star Wars-Sets heute um ein Vielfaches besser, aber trotzdem, das hat so einen gewissen Retro-Charme und hat äh, vor allem den gebogenen. Chrom-silbernen Lichtschwertgriff von Count ja. Doku. Das ist schon äh, ein, ein cooles Ding. Auch sowieso ein paar interessante Teile drin. Glaube ich auch für Jonas äh, nicht ganz uninteressant. Apropos Jonas.
1: Ach ja, ist äh, das der mit den Steinen oder der mit den genau Teilen?
0: Beides. Der ah. hat eine neue Steine und Teile bzw. Pick-a-Brick-Übersicht gemacht für den Monat Juli. Äh, es bleibt dabei, leider sind die Sets aktuell noch, nie, äh, die Teile nicht bestellbar. Macht bei der Umfrage zu Pick-a-Brick mit, wenn ihr da ähm, Kritik dran üben wollt. Vielleicht hilft es was, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wir werden es ähm, hoffentlich irgendwann herausfinden, ob es was gen genützt hat. Solange könnt ihr euch zumindest die Steine, die neu sind, in den Sets angucken. Und wenn die da mal irgendwann bestellbar sind, werden wir euch natürlich drüber informieren.
1: Ja, damit sind wir eigentlich durch die komplette Folge hindurch gewatschelt.
0: Ja, ich glaube auch. Wir haben keine Rezensionen seit der letzten Woche. Äh, deswegen hier nochmal der Aufruf. Gerne bei ähm, Apple Podcasts, aber auch bei Spotify. Gerne Sterne vergeben. Das hilft uns extrem oder weiter. Daumen
1: oder was auch immer ihr geben könnt.
0: Genau Und theoretisch ähm, könntet ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr äh, uns bei Spotify Sterne gibt und Lotto spielt, könnte es sein, dass ihr im Lotto gewinnt. Also die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht dadurch, dass ihr uns fünf Sterne gegeben habt bei Spotify. Aber theoretisch könnte es ja sein, dass ihr ähm, im Lotto gewinnt. Deswegen also es wären
1: Vielleicht vielleicht, wär kameramäßig. vielleicht
0: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall äh,
1: vielen Dank dafür. Wenn mir nicht so heiß wäre, würde ich jetzt äh, einen heißen Tee mit Honig mir machen.
0: <lacht> ich muss es glaube ich irgendwie erstmal was. Ich habe Hunger, aber habe momentan bei der Hitze keine Lust auf Essen.
1: Ja, weil ich nur ja, warme
0: ich, Sachen da, habe. also Sachen, die man warm machen muss. Ich
1: habe gestern das ideale draus gemacht. Ich habe mir einen Wrap gemacht mit mega viel äh, Chili Soße. Mhm. Und das ich habe danach gedacht, alter Schwede, ich weiß, warum es in manchen Regionen, wo es sehr heiß ist, ähm, so scharf gegessen wird. Das tut einfach gut danach. Du fühlst dich einfach besser. Und ein Rap, der so mit irgendwie so... Ich hatte noch Tzatziki ein bisschen drin. Zick, zack, zicki. Knoblauchsauce, ähm, War richtig le äh, lecker. Ich finde Knoblauch übrigens... Knoblauch hat ja eine blutverdünnende äh, Wirkung. Ähm, dann fühlst du dich auch direkt wie viel frischer. Wenn du dann viel, viel Schärfe, viel Knoblauch, mhm. ähm, dazu viel Wasser, ach geil.
0: Ja, ich muss mal gucken. Also ich fürchte, dass ich habe jetzt noch zwei Möglichkeiten. Also entweder ich mache mir eine Tiefkühlpizza, die äh. gerade zum Mittagessen, was ich ja, wo ich jetzt nicht so Bock drauf habe, alternativ passend zum Wetter, hätte ich hier noch ein veganes Hühnerfrikassee. see Du
1: hast <lacht> Alternativen.
0: Ja das schmeckt tatsächlich aber ganz lecker. Das ist äh, Ja, von ich
1: sag nicht, aber ich, ich finde beides ist jetzt so mit viel Hitze äh, zuzubereiten. Genau, deswegen, Danach das meine ich ja, dass ja das Problem. Der auch noch Hitze abstrahlt oder was äh, den Herd heiß gemacht. Boah, nee, ich, also ich ich nee, das wäre Ich guck mal, was,
0: was ich, ich find. finde.
1: Ich habe auch Hunger, ich weiß aber nicht, was äh, was ich essen. wir können die Folge, glaube ich, äh, die Hungerfolge nennen, die die Hungerspiele. <lacht>
0: Hungerspiele. Ja, eigentlich war, war ja hitzefrei die Idee, aber es gab es ja schon. Ja, deswegen,
1: deswegen brauchen wir, wir ja was anderes. Deswegen haben wir. Also aus, was Podcast. die
0: Laune angeht, vielleicht nicht heute Rick hasst alles, aber Rick hasst ein bisschen. Nee, <lacht> so
1: schlimm ich ich's nicht.
0: Na gut, okay. Ich, ich liebe ähm,
1: hier zum Beispiel meinen Honig. Und ich liebe die, die Comic-Con.
0: Die, die Hungerspiele. Es sind die Hungerspiele. <lacht> ähm, fertig, wir ziehen uns an den Hunger Games hoch. Wir brauchen eh noch mal ein bisschen Auftrieb hier. Ähm, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Für mich war es auch ein Fest. Gibt es eine neue Folge. Und ja. Es war viel ähm, Freude im Haus, also ein Freudenhaus. So nämlich. Mhm.
0: Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss, Küsschen aufs Nüsschen. <lacht>